0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und heute auch wieder aus Germany zu einer brandneuen und brandaktuellen Ausgabe unseres Podcasts Eures lieblings Podcasts, wenn es darum geht, was ist es in der bunten, weiten Welt von All Elite Wrestling wieder passiert. Und heute am Donnerstagabend, wie wir es aufzeichnen, wisst ihr natürlich, worum es sich dreht. Es dreht sich alles um. Die Dynamite-Ausgabe. Und zwar die erste Dynamite-Ausgabe nach dem vorangegangenen Pay-Per-View AEW Revolution 2023. Den Review könnt ihr ja auch auf allen bekannten Plattformen, vornehmlich auch YouTube, anhören. Da haben wir das Ganze nochmal ein bisschen näher beleuchtet. Heute geht es also um die Dynamite-Ausgabe am International Women's Day, sprich am Frauentag. Und da gibt es einiges, was passiert ist. Eine, naja, wie soll man sagen, eine Mischmasch-Sendung. Jeder soll sich sein eigenes Urteil da mal ein bisschen bilden. Ich bin mir sicher, mein liebreizender Kollege Kalle, der heute Zeit gefunden hat, wird er auch seine Meinung zu haben zu einigen Segmenten und zu einigen Matches und bin mal sehr gespannt, wie da seine Meinung ausfällt. Hallo Kalle, schön, dass
1: du es geschafft hast. Hallo Jasper, ich grüße dich. Hallo Publikum und ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, wie wir uns ja heute durch die Show schlagen. Sehr segmentreich und ja, ich bin gespannt auf deine Meinung zu den ganzen Dingen, die da so passiert sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird eine recht kurze, prägnante, konkrete Diskussionssituation hier. Wie ihr, ihr seht es und ihr hört es auch. Wir sind zu zweit heute im Podcast. Und für alle, die sich fragen, ja, wo sind denn all die anderen? Ihr seid doch sonst immer mindestens 18 Leute hier im Podcast. Tja, ein Großteil, der tummelt sich wahrscheinlich momentan in und um die Turbinenhalle in Oberhausen rum. Ihr wisst es, morgen beginnt ja das legendäre, ikonische 16 karat gold Turnier der WXW und ich denke auch heute sind schon irgendwie Shows, ich weiß es aber nicht genau, schlagt mich dafür nicht. Einige tummeln sich darum, bei anderen kommen die persönlichen Sachen dazu. Also sind wir heute zu zweit und halten ja euch auf dem Laufenden, was hier bei AEW passiert ist diese Woche dynamitmäßig. Dementsprechend werdet ihr heute auch keine super bebilderte äh, Ausgabe erhalten, sondern wir werden einfach mal wieder ein bisschen mehr über unsere Meinung, über die Ergebnisse reden und äh, sicherlich auch über das ein oder andere diskutieren. Wohin geht es jetzt weiter? Wohin geht die Reise nach Revolution? Ähm, äh, nächste Pay-Per-View steht selbstverständlich schon vor der Tür. Double or nothing. Ja? Am 28. Mai, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie so um die Region herum. Und... Da gilt es natürlich darum, jetzt möglichst früh vielleicht auch schon anzufangen, mal so ein paar Storylines in die Wege zu leiten. Und wir müssen mit offenen Augen und Ohren durch die Gänge laufen. Von daher werdet ihr heute keine großartigen Bilder sehen, außer natürlich die Titelbilder. Und da wollen wir auch gleich mal mit dem bekanntesten äh, Bild hier beginnen. Und zwar seht ihr es hier schon die Dynamite-Fakten. Ja? Die Dynamite-Fakten die dürfen natürlich nicht fehlen. Zu jedem Auftakt einer Dynamite Review. Und ihr seht es schon, sonst äh, werde ich es natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen genauer berichten. Wir befinden uns hier heute im Golden One Center in Sacramento, Kalifornien. Wir haben also momentan so diese Kalifornienzeit bevor es nächste Woche ähm, ja, wesentlich weiter Richtung Norden und zwar nach Kanada geht. Ähm, ja, heute noch mal ein bisschen wohlige Sonne. Ihr seht es hier, ach, ein wunderschönes architektonisches Meisterwerk, dieser Halle. 6.929 Zuschauer waren laut WrestleTix, Props gehen raus, vielen Dank, WrestleTix, thank you very much, zugelassen. Die Kapazität war auf jeden Fall auf diese Zahl ausgerichtet für diese Veranstaltung heute, Dynamite. Und verkauft wurden laut letztem Stand 5.407 Tickets. Wir können davon ausgehen, dass natürlich auch das wieder in etwa 5.500 sein werden. Nichtsdestotrotz, Hashtag nichtsdestotrotz, 1.500 knapp Zuschauer hätten noch Platz gefunden, aber eine imposante Zahl, 5400 Zuschauer für so eine Dynamite-Ausgabe ist auf jeden Fall schon, ja, sorgt schon ein bisschen für Stimmung, ist schon eine ganz gute wöchentliche Zahl und es ging dann auch gleich los, ja, in dieser, ja, action gepackten Dynamite-Ausgabe, aber bevor es losgeht, gucken wir natürlich mit euch gemeinsam mal hier auf die Matchcard, ja. Da haben wir heute einiges auf dem Programm. Wir haben Orange Cassidy gegen Jay Lethal, der sein AEW All-Atlantic Championship aufs Spiel setzt. Und äh, ein Trials-Match zwischen AR Fox und Top Flight. Wir kennen es ja, die tun sich immer mal wieder zusammen. Gegen die Jericho Appreciation Society, heute repräsentiert durch Chris Jericho, Daniel Garcia und Sammy Guevara. Wir haben Ruby Soho nach ihrem Heel-Turn gegen Sky Blue wir haben dann noch ein Tag Team Match ja, und dieses Tag Team Match sollte in leicht abgewandelter Form ja eigentlich in der Zero Hour von Revolution stattfinden, aber dafür ist es jetzt irgendwie zu Dynamite verschoben worden. Dark Order gegen BCC, vornehmlich John Silver und Alex Reynolds gegen John Moxley und Claudio Castagnoli. Wir werden heute hören von Ricky Starks, wir werden hören von Hangman Adam Page und als Main Event wird uns heute serviert das Match, auf das... Viele sicherlich auch einen guten Blick werfen werden. TNT Championship, der Champion Wardlow empfängt quasi den Gewinner des Face of the Revolution Ladder Matches, Powerhouse Hobbs, der seinen goldenen Fruity Loop hier heute einsetzen wird, um seine Chance auf den TNT-Title, ja, irgendwie nutzen, zu nutzen. Ja, äh, genau, ihr wisst, was ich meine. Von daher steigen wir einfach mal gleich ein hier. Was soll denn dieses Rumgeschwafel von Mr. Shitstorm, ja? Der Opener dieses, äh, diese Woche. Äh, war tatsächlich dann auch gleich das Match zwischen Orange Cassidy und Jay Lethal. Und äh, wie schon gesagt, ging es dabei um den All-Atlantic Championship. Diese, naja, Fehde möchte ich es mal nennen, sicherlich äh, mehr oder weniger schon so ein bisschen eingeleitet und auch angedeutet durch Revolution, durch dieses Tag-Team-Match. Natürlich, wo sie auch alle aufeinander getroffen sind, von daher ergibt das schon irgendwo auch Sinn. Und Orange Cassidy ist natürlich auch ein Fighting Champion, sprich, Open Challenges ist er ja nicht abgeneigt. Ähm, der Titel wird verteidigt. So. Und ähm, damit ihr unsere schönen Gesichter jetzt auch wiedersehen sehen könnt im Großbildmodus. Was soll wir zu diesem Opener sagen? Orange Cassidy ist natürlich schon Opener affin. Er ist erfahren, was wenn es darum geht, äh, im ersten Match auf der Karte zu stehen. Und normalerweise ist man da ja immer ein bisschen gewöhnt, dass Orange Cassidy den Laden ordentlich einheizt, sei es durch Comedy-Segmente, sei es natürlich durch seinen akrobatischen, innovativen Wrestling-Stil. Das war heute allerdings irgendwie nicht der Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war kein spektakuläres Match und ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran das genau lag. Also Orange Cassidy wirkte ein bisschen ausgetragen, wenn man so möchte. Sicherlich auch durch Revolution, durch die letzte Dynamite-Ausgabe, da ein bisschen geschwächt äh, reingegangen in das Match äh, letzte Woche Dynamite. Wir erinnern uns, zwei Matches gehabt. <lacht> Verzeihung. Jay Lethal äh, wiederum hat vielleicht auch seine besten Zeiten so ein bisschen hinter sich und slowt das Match dann so ein bisschen runter. Ja, Schwachstellen in diesem Match, man hat es ziemlich schnell gemerkt, äh, bei Orange Cassidy das linke Knie, bei Jay Lethal der linke Arm. Da wurden äh, jeweils ja, so zahlreiche fokussierte Attacken auf die ja, jeweiligen Schwachstellen dann gezeigt, um den Gegner natürlich möglichst... Noch weiter zu schwächen und das wurde dann auch im Laufe des Matches sehr gut dargestellt. Es gab da eine Situation, in der Jay Lethal eigentlich dann die Kontrolle über das Match übernommen hat und wir dachten, okay, es könnte tatsächlich was werden, vielleicht finischt er ihn jetzt ab und wir hätten hier einen All-Atlantic-Champion mit Namen Jay Lethal, als er sein Springboard Cutter ansetzen wollte den aber tatsächlich nicht ausführen konnte, weil er natürlich seinen linken Arm nicht großartig belasten konnte und dann weggefallen, weggeknickt ist. Also sehr gut gesellt, finde ich cool, finde ich logisch, finde ich plausibel. Das hat Orange Cassidy am Ende des Matches oder kurz nach dieser Aktion natürlich sofort genutzt, um den Orange Punch anzusetzen und äh, ja dafür zu sorgen, dass er den Titel diese Woche verteidigt hat gegen Jay Lethal. Im Nachgang gab es, ja, noch kurz eine Situation, in der Jay Lethal dann rausging, diesen gestohlenen Golden Globe Award holen wollte und Orange Cassidy damit attackieren wollte. Ablenkungsmanöver, weil von hinten kam dann Jeff Jarrett, der einen Stroke zeigte gegen Orange Cassidy und zudem auch noch die Gitarre auf dessen linken Knie zerschmetterte. Ja, und was das alles da mit auf sich hatte, das werdet ihr im Laufe des Dynamite-Review-Podcasts auch nochmal ein bisschen näher beleuchtet bekommen. Aber soweit das Match. Also ihr merkt, heute mal eine stark abgespeckte Version, aber es gab halt auch wirklich nichts großartig zu reden. Es ist mehr oder weniger 0815 Standardrepertoire, was da abgerissen wurde. Und es kommt, die, es kommt nicht an die Opener der vergangenen Wochen an. Erst recht nicht, wenn sie Orange Cassidy an Beteiligung hatten. Ähm... Von daher bin ich mal gespannt, Kalle, wie würdest du das sehen? Ist diese Paarung Orange-Cassidy, Jay Lethal, kann damit was anfangen? Ist dieses ganze Stable um Jay Lethal, Jeff Jarrett vielleicht auch, ist das interessant genug? Könnte daraus was erwachsen? Ist, ich weiß nicht, so viele Fragen, die einen eigentlich durch den Kopf geistern.
1: Ja, als allererstes wollte ich noch kurz äh, erfragen oder anmerken, dass äh, Stable um Jay Lethal war ja, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, äh, vom Ring fürs Match zumindest verbannt wenn ich das richtig genau. mitbekommen habe. Genau. Ähm, ja, zum, zum Opener selber. Es war ein solider Opener, aber wie du schon sagtest, man ist eigentlich ein bisschen mehr von Orange Cassidy gewohnt. Und ähm, das, was da hinten raus passiert ist, da würde ich gerne im späteren Verlauf noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Zum Match selber, wie du gesagt hast, eigentlich äh, liefert Orange Cassidy einfach ein bisschen mehr. Vielleicht ist es aber auch so eine gewisse äh, Richtung, die man hier einschlagen möchte, dass man versucht, ihn ein bisschen aufgrund des Knies schwächer darzustellen, äh, damit er äh, kleiner Spoiler in Zukunft ein, beim nächsten Mal vielleicht ein etwas langsameres Match wirken kann. Spoiler over. Ähm, ja, durchaus. Ne? Die, ihr werdet mit dem
0: spoiler noch nicht großartig was anfangen können. Am Ende der Review-Podcast. Leute, Freunde, Community, da werdet ihr ganz genau wissen, was er damit meint, der liebe Kalle. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich äh, faszinierend. Aber ich, ich denke, das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass Orange Cassidy letzte Woche zwei Matches bestreiten äh, musste und dann halt bei Revolution auch noch dieses Tag-Team-Match in den Knochen hat und dass das einfach weiterhin gesellt wurde jetzt für diese Geschichte. Aber es war halt auch nicht unterhaltsam in irgendeinem anderen Aspekt. Ich meine, man, man hätte durchaus... Äh, man hätte irgendwie so viel mit reinbringen können. Man hat auch nicht dieses, dieses typische Orange-Cassidy-like, äh, Handy, in die Hosentasche und so weiter gesehen. Es war eigentlich von der ersten Minute an sehr fokussiert. Und ja, also all das, was einen Orange-Cassidy-Fan zu einem Orange-Cassidy-Fan macht, das hat Orange-Cassidy heute irgendwie vermissen lassen, wenn man das böse sagen möchte. Da, ja, vielleicht... Will man den Charakter dahingehend so ein bisschen, auch ein bisschen auf die seriösere Schiene bringen oder so, um zu zeigen, ey, ich kann mich dann auch wirklich, wenn es darauf ankommt, konzentrieren auf ein Match, um mein Titel zu verteidigen. Man weiß es nicht, liebe Leute. Dieses Match also mh, kein unbedingtes Goldstück. Es wird es, glaube ich, auch nicht in einen äh, ja, Year-in-Review-Highlight-Reel irgendwie bringen. Es ist halt da gewesen, ein Opener als... Füllung und äh, ja, damit war der Opener dann auch äh, ziemlich schnell abgefrühstückt. Das Match ging allerdings trotzdem, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber es ging um die 20 Minuten rum. Also machte das Match aber jetzt auch nicht unbedingt besser, weil es recht auch langsam war. Selbst ich denke, wenn man sich das doppelter Geschwindigkeit anguckt, noch recht langsam und das heißt schon einiges. Ähm, also Orange Cassidy weiterhin All-Atlantic Champion. Und wie das weitergeht, da, wie gesagt, werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, denn da gab es dann noch eine Ankündigung. Eine Ankündigung gab es dann aber als nächstes. Ja, und wir sehen nach diesem Match äh, im Backstage-Bereich ein Interview mit äh, Powerhouse Hobbs. Das war auch gar nicht so großartig spektakulär. Es war einfach nur ein bisschen zum Anheizen, natürlich, zum Anfüttern des Main-Events, damit man interessiert bleibt. Hobbs sagte in diesem Interview. Äh, im Endeffekt nur, ja, okay, das ist natürlich schade, dass dir jetzt die Sachen aus deinem Auto geklaut wurden. Ja, wer es nicht mitbekommen hat, Wardlow's Auto wurde ja aufgebrochen, da wurde ihm sein Ring Gear gestohlen und sein TNT-Title. Das ist natürlich eine absolute Tragödie wurde auf den Social-Media-Kanälen auch gleich ausgeschlachtet, dementsprechend kommentiert. Auch auf unseren Plattformen, da hattet ihr teilweise sehr interessante, bizarre Meinungen und auch kleine Diskussionen, das war auch cool zu lesen. Hobbs meinte dann allerdings nur, ja, das ist halt so äh, bei Wardlow. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, mir das auch passiert wäre mit meiner Ausstrahlung, mit dem, wie ich hier so stehe. Ähm, von daher natürlich eine kleine Stichelei in Richtung äh, Wardlow Und äh, der sollte gleich noch antworten, da kommen wir gleich drauf. Ähm, das auf jeden Fall nur der momentane Stand von Will Hobbs, ja, Powerhouse Hobbs. William Hobson übrigens, wer es noch nicht weiß, ähm, sein Real-Name. Von daher ergibt es dann auch alles Sinn. Wir sollten dann als nächstes Ricky Starks sehen. Und Ricky Starks, der machte sich auf den Weg in den Ring. Ähm, trat auch nicht um den Match an. Äh, es ging nicht um Match, sondern er war da in ganz normaler äh, Gear, wie man ihn kennt, in diesen typischen äh, The Rock 2000-Klamotten. Ähm, ein schönes Hemdchen, Hose, Schuhe. Ja, und. Äh, er hat auch gar nicht so viel gesagt, bevor es dann irgendwie zur Action ging. Es ging im Großen und Ganzen nur darum, okay, ähm, jetzt habe ich Chris Jericho bei Revolution äh, besiegt. Und viele Leute kamen dann auf mich zu im Nachgang dieses Matches und haben mich gefragt, was, ist jetzt, was steht jetzt irgendwie als nächstes für, für Ricky Starks an? Und Ricky Starks hat dann einfach nur gesagt, Leute, ich weiß es nicht, es ist nicht, nicht sicher. Ich bin mir selber nicht sicher, was, was jetzt passiert. Aber die ähm, wichtigere Frage ist vielleicht gar nicht, was als nächstes ansteht, sondern in welche Richtung, wohin Ricky Stark sich in Zukunft bewegt. Was für mich irgendwie das Gleiche ist. Aber vielleicht gibt es da so äh, englische kleine Feinheiten, die da irgendwie doch was anderes ausgesagt haben. Als er das jedoch sagte, plötzlich erschien dann auf dem Monitor, auf der großen Leinwand... Das Zeichen des Bullet Clubs. Und jeder ist natürlich mehr oder weniger so irritiert gewesen. Ich habe es mir angeguckt und ich dachte, geil, Jay White kommt jetzt. Das äh, ist aber nicht der Fall <lacht> gewesen. Ähm, plötzlich tauchte von hinten Juice Robinson auf. Und der griff Starks dann auch an um jetzt möglicherweise den nächsten Schritt für Ricky Starks einzuleiten. Wir äh, können da auf jeden Fall mal tja, vorsichtig in die Zukunft gucken und sagen, muss Ricky Starks sich jetzt in Zukunft, in der näheren Zukunft mit Juice Robinson auseinandersetzen? Und wohin könnte das führen, Kalle? Also ist das etwas, was man sehen möchte? Ich meine, klar, Juice
1: Robinson, auch ultra talentiert, kann ruhig gefeatured werden, aber wohin führt das? Also meine einzige Hoffnung ist, dass man hier vielleicht sogar schon einen kleinen Aufbau für Forbidden Door 2.0 plant. Ähm, andere Erklärung habe ich ehrlich gesagt nicht, weil es ist auch sehr, also ich habe es mir angeguckt und dachte, okay, wo ist jetzt der Zusammenhang? Also da kommt jemand gerade aus einer Fehde mit, ähm, mit Chris Jericho. Mit, davor hatte er eine Fehde mit MJF, also sprich mit zwei World Champions, ehemaligen World Champions und soll jetzt sozusagen jemanden, der in der Liga noch gar nicht so richtig angekommen ist, äh, mit, mit ihm zusammenfäden Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dem einen oder anderen Juice Robinson noch gar nicht so der richtige Begriff ist. Das ist eine ganz schwierige Komponente. Von daher ist meine logische Erklärung, Schrägstrich Hoffnung, immer, ich, ich hoffe ja immer sehr viel über AEW, ähm, dass es sich hier wirklich um eine, um eine Vorbereitung ähm, für Verbindendor 2.0 handeln könnte. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber wie du schon sagtest, wir haben zwei ähm, äh, pay die in naher Zukunft auf dem Tablett liegen sozusagen und die müssen gefüllt werden. Und ähm, von daher wäre das eine Möglichkeit. Was anderes kann ich mir nicht erklären.
0: Ja, wir haben jetzt noch dreieinhalb Monate, wenn ich da so recht informiert bin, bis Forbidden Door äh, ja. angekündigt. Ich glaube für den 24. Juni, ähm, auf jeden Fall so um den Dreh, ähm, plus, minus ein, zwei, drei, fünf Tage. Ähm, wäre natürlich jetzt schon sehr früh
1: irgendwie angegriffen. Ne? Ist richtig, aber man, man weiß ja auch trotzdem um die Zusammenarbeit dieser beiden Companies, also New Japan und AW, beziehungsweise da, da kommt ja dann eigentlich sogar noch ein bisschen Ring of Honor mit bei. Man könnte das durch diese Companies durchspielen. Das ist so mein Gedankengang. Es ist, wie gesagt, ich habe das gesehen, dachte mir so, die einzige logische Erklärung ist im Prinzip sowas, vor allem mit dem Bullet Club Theme. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Großes Fragezeichen über meinem Kopf.
0: Ja, großes Fragezeichen auch ähm, über meinem Kopf und ich denke noch viel Größeres über unser Köpfe, weil äh, sich natürlich auch die Frage aufdrängt, jetzt haben wir wieder eine typische AEW-Situation. Auf der einen Seite wird viel genörgelt, viele Leute sagen sich, okay, das Roster ist so voll, ihr habt so viel Potenzial, ihr müsst es doch mal nutzen, irgendwie müssen andere Leute gefeatured werden, es muss sich drehen, es muss weitergehen. Jetzt hast du die Situation, dass ein Juice Robinson auf dem Weg ist, ein bisschen gefeatured zu werden und hatte er hat es er auch verdient, großartige äh, Wrestler, ähm, aber es ergibt jetzt in dem Moment schon wieder irgendwie keinen Sinn. Außer, dass man sich sagt, typisch wrestlerisch, Storytelling-mäßig, ein Juice Robinson ist der Underdog und der möchte jetzt natürlich vom Fame Ricky Starks ein bisschen profitieren, hat ihn deswegen auch Open-Challenge-mäßig angegriffen, um natürlich ja ein bisschen was von seinem, von seiner momentan, von seinem momentanen Stand abzubekommen. Das könnte so, so könnte ich mir das erklären. Aber dann ergibt auch wieder das keinen Sinn, warum der Bullet Club da so eingeblendet wurde. Also ja. es ist ja ins kalte Wasser geworfen, wenn du so möchtest. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt irgendwie versteht, Ricky Starks, oh mein Gott, es gab vor sechs Monaten schon mal eine Situation mit dem Bullet Club. Das wird ihn jetzt in Angst und Schrecken äh, versetzen. Es hat gar keinen Bezug. Genau. So, außer dass man sich als Wrestling-Fan denkt, oh mein Gott, was kommt denn da jetzt? Bullet? Cl oh, ja, es könnte jetzt natürlich interessant werden. Ja, und dann... Gut, kommt Juice Robinson. Also, Verzeihung, man will äh, natürlich den Teufel nicht an die Wand malen und man will auch äh, auf der anderen Seite den Tag nicht vor dem Abend loben. Vielleicht wird es, äh, in, sicherlich wird es in den nächsten Wochen da wieder ein bisschen mehr Aufschluss geben.
1: Ja. Aber vielleicht, um mal ganz kurz den Einwurf zu bringen, könnte das ja auch eine Vorbereitung für Jay White sein. Also sprich, Juice Robinson kämpft gegen Ricky Starks. Ricky Starks gewinnt gegen Juice Robinson, Jay White kommt rein und dann hast du eine Fehde zwischen zwei Leuten, nämlich Jay White und Ricky Starks, dass das vielleicht irgendwie so ein, so ein Einläuten einer Geschichte ist. Also reine Spekulation von meiner Seite aus kam mir nur gerade der Gedanke.
0: Ja, aber jetzt muss ich tatsächlich mal nebenbei so ein bisschen recherchieren, denn ich bin. Und Jay White äh, ist aus dem
1: Bullet Club rausgeschmissen worden, habe ich. Genau. Ja, Spekulation beendet. Ja, das, das, das
0: war mir nämlich auch gerade so. Jay Wyatt ist ja mit seinem Loser Leafs Town Match oder NJ, NJPW Match ja rausgeschmissen worden. Und es gibt ja, ja. Ähm, den neuen Leader, ich weiß nicht, wie das ist, wie heißt er? David Finlay?
1: Ja, genau. Ich Der bin Sohnemann nicht so vom, vom Fit Finlay.
0: Ach, Mann, das kann ja auch nur Gutes heißen. Oh, Fit Finlay, das war noch was. Ach, ich komme wieder ins Schwärmen. Auf jeden Fall. Äh, Eben finde, als neuer, als neuer ähm, Leader, mehr oder weniger neuer Leader des Bullet Clubs, also eigentlich kein Hint auf Jay White, aber irgendwie wünschen sich viele sicherlich doch, dass Jay White da kommt. Und wer weiß, ob das nicht alles doch so kommen könnte und das dann alles ein großes Spiel war. Und die große Überraschung ist, dass Jay White doch noch irgendwie, ey, ich verfolge dafür das japanische Wrestling zu wenig. Ich bin da nicht so richtig mit drin. Ähm, auf jeden Fall, äh, was ich in der Vorrecherche auch, ein bisschen rausgefunden habe, ist, dass es ja auch auf ein Match in Japan irgendwie hinauslaufen könnte, zwischen den beiden oder auch generell zwischen Members des äh, Bullet Club, weil äh, Ricky Starks wohl auch in seiner Vergangenheit bei DDT geresselt hat in Japan, von daher äh, da so diese Verbindungspunkte sind, aber das ist halt wieder auch so ein bisschen, da muss man sich halt wirklich belesen, so, und äh, ihr merkt es da draußen, Kalle, du merkst es natürlich auch, auch, und fällt es ja schwer, wirklich alles zu durchleuchten. Du musst dich gezielt ja danach informieren. Du musst recherchieren und gucken, was, was könnte denn da der Anhaltspunkt sein, um zu verstehen, warum passiert so etwas, wie es jetzt passiert. Und dann finde ich wieder so rum so ein Storytelling ein bisschen zu verkompliziert. Obwohl AEW irgendwie ja bekannt ist dafür, Storylines langfristig anzulegen und auch die Leute ein bisschen herausfordern. Die wollen ja, dass die Leute auch ein bisschen stochern. Also es ist nicht so offensichtlich wie beim Marktführer manchmal, sondern du musst so ein bisschen um die Ecke denken und auch die Beziehungsgeflechte verstehen, damit du weißt, okay, finde ich okay. Ja. Aber das ist ein bisschen sehr weit hergeholt, ein bisschen zu kompliziert. Ne? Mhm. Gucken wir mal. Also wie gesagt, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Das könnte sich was sehr Interessantes auf jeden Fall daraus entwickeln. Und dürfen wir gespannt sein, wie sich das storyline-technisch und auch Mike-Promo technisch in den nächsten Wochen manifestiert. Weil jetzt kam der Angriff, ich bin sicher, ja, ziemlich schnell wird ein Match gegen Juice Robinson auch folgen. Können wir vorstellen, innerhalb der nächsten äh, ein bis zwei Wochen. Ähm, gut, beraten werden sie, wenn sie sowas mal vier Wochen aufbauen und dann Match folgen lassen, aber AEW macht gerne auch mal Schnellschüsse. Und da kommen wir wieder zu der Hoffnung, lieber Kalle. Hoffen dürfen wir mal viel. Cool. Was, auf jeden Fall da, was auf jeden Fall damit sicher sein wird, ist die Tatsache, dass dann diese ganze Storyline um Chris Jericho und die Jericho Appreciation Society auch tatsächlich beendet ist. Ja, also da kommt jetzt nichts mehr nach. Das ist jetzt abgekanzelt mit dem Revolution-Match zwischen den beiden und Ricky Starks wird mit sich einen neuen Weg. Wir dürfen sehr gespannt sein, in welche Richtung das geht. Gut, nachdem wir das jetzt besprochen haben und das ist tatsächlich dann doch interessanter jetzt auch, äh, muss ich ehrlich sagen, in dieser Diskussion erwachsen, die wir beide geführt haben, weil wir ja überlegt haben, hm, wo könnte es hinführen, ähm, jetzt doch interessanter gewesen für mich, als, äh, äh, als ich es bei Dynamite gesehen habe. Ja. Hm. Ich bin da mal ein bisschen gespannt drauf. So, bevor ich mich jetzt wieder hier im Kreis drehe, ihr kennt das ja da draußen, hoffentlich habt ihr nicht schon abgeschaltet. Falls ihr das nicht habt, liken, teilen, subscriben, was so viel heißt wie abonnieren. Bitte, 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 bitte. Kommentiert auch immer fleißig drunter und sagt uns, was ihr denkt. Äh, das habt ihr unter die vergangenen Videos immer mehr getan. Also sehr interaktive Plattform. Wir sind wir sehr begeistert von. Wir können nicht immer unbedingt alles kommentieren, aber wir lesen uns jeden Kommentar durch und gehen dann äh, gegebenenfalls auch mal drauf ein. Ähm, also Chapeau, Chapeau, macht weiter so.
1: Das hat sich gereimt.
0: Ja, genau. Und jetzt kommt der Wardlow. Äh, mit einem Interview. Ich habe es ja gerade eben schon angekündigt und äh, Mr. Shitstorm ist ja kein Mensch, der irgendwas verspricht und es dann nicht einhält. Nein, wir bekommen Wardlow, ja? Ihr hört jetzt von Wardlow die Reaktion und die war eigentlich auch ziemlich kurz und bündig. Er war relativ wütend und hat sich auch irgendwie ein bisschen provozieren lassen und die wesentliche Aussage in, äh, seines Interviews äh, im Backstage-Bereich war, okay, wenn du eine große Schnauze hast, so wie du dich anhörst, lass uns das Match auch einfach zu einem False-Count-Anywhere-Match machen, was wir heute Abend haben. So, und äh, nach dem äh, Interview, da musste auch nichts approved werden oder sowas, dann war es auch festgelegt, der Main Event um den TNT-Title wird also oder sollte also ein False-Count-Anywhere-Match werden. Ja, also das äh, versprach, an und für sich interessant zu werden, ähm, gerade zwischen diesen beiden Wrestlern, Powerhouses, wir wissen es, Grüße gehen raus an Jana, wir lieben sie doch alle, die Powerhouses. Und dann noch irgendwie ein False Count anywhere. Was kann man daraus kreieren? Lass uns mal am Ende gucken, was dabei rausgekommen ist. <lacht> also, weiter ging es jetzt nämlich zunächst mit einem Interview äh, von Ruby Soho. Und dahingehend, beziehungsweise kurz danach, dann auch gleich mit dem Match. Deswegen blenden wir jetzt hier schon mal dieses Bild ein, damit ihr ja, Im Bilde seid, ähm, denn angekündigt war ein Match zwischen Ruby Soho und Sky Blue, aber vorher hatte Ruby uns noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, sie hat ja bei Revolution diesen Heel Turn hingelegt und hat sich der Gruppierung um Tony Storm und Soraya angeschlossen in einem Plot Twist, ach, weil ich so liebe: äh, Shocking Turn-Off Events. Und sollte uns jetzt mal ein bisschen erklären, aus ihrer Sicht, warum es denn irgendwie dazu gekommen ist. Ja, und dann hat sie halt auch erklärt, ihr da draußen, liebe Fans, ihr seid der Grund, äh, ihr seid der Grund, weswegen dieses Monster hier erschaffen wurde. Ja, das Monster Ruby Soho. Ähm, Britt Baker, mein Debütmatch bei Grand Slam gegen Britt Baker, ja, da hat Britt Baker mich besiegt und ihr Leute habt es da draußen gefeiert. Ähm, als ich dann ähm, als ich dann mein äh, Match gegen Jamie Hater hatte. Nee, nicht Jamie Hater. Auf jeden Fall gegen eine, ich glaube Jamie Hater war. Da ähm, hat Jamie Hater mich besiegt und ihr habt es auch gefeiert. Nee, nee, da habe äh, ich sie besiegt. Genau, und ihr habt mich ausgebuht. Genau, da war sie noch nicht Championess. Und ihr habt mich ausgebuht für den Sieg. So. Und jetzt war es einfach irgendwie ein bisschen zu viel für Ruby Soho und sie hat sich dazu entschlossen, aufgrund dieser gesammelten, enttäuschenden Reaktion der Fans, ähm, ja, hier zu turnen und sich quasi diesen Outsidern bei AEW äh, anzu, anzuschließen, denn ähm, das ging Tony Storm und Saraya äh, bei AEW irgendwie genauso. Ja, Survay wurde zwar anfangs auch ein bisschen bejubelt, aber dann haben wir nach und nach gesehen, dass Jamie Hater und DMD ja auch so in Richtung Face Turn gehen und plötzlich hat sich das ein bisschen geschiftet, dieses ganze Momentum. Also hat Ruby Soho sich, weil sie sich damit identifiziert hat, dieser Gruppierung angeschlossen. Und äh, ja, das Match gegen Sky Blue sollte jetzt also folgen. Was sollen wir dazu sagen? Freunde der, Freunde der Sonne, dieses Match war irgendwie äh, auch nicht so richtig geil. Sky Blue, die war ja in den letzten Wochen und Monaten auch häufiger mal ähm, ja die, die, der rote Punkt, also die, die Zielscheibe von Seiten Soraya's und äh, Tony Storms, gerade wenn es um die Sprühdose geht. Es gab ja so das ein oder andere Match, wo Sky Blue zwar glänzen durfte auch mal und auch, auch ich glaube, auch mal gewinnen durfte, aber gerade gegen die beiden nicht. So, und ähm, Ruby Soho sollte jetzt also in guter Manier weitermachen gegen Sky Blue. Und Ruby hat das Match im Endeffekt auch dominiert. Sky ja, ist natürlich irgendwie ein Upcoming-Talent. Äh, und hat auch einige, hat wirklich einiges auf dem Kasten, durfte auch ein paar Aktionen zeigen, war im Endeffekt aber irgendwie chancenlos, denn man wollte Ruby hier auch ein bisschen overbringen und auch in ihrer Heal-Persona. Was in meinen Augen auch recht gut passiert ist. Ruby hat auch am Mike ziemlich gut, äh, ihre heel position vertreten, konnte da tatsächlich ein paar Reaktionen ziehen. Ähm, muss, muss ich sagen, gefällt mir auch tatsächlich sehr gut als heel person Also als Face hat sie da irgendwie nicht so viel gezogen. Es gibt da jetzt immer eine Sparte von Fans, die sagen, Ruby Soho überall also, über jede andere Wrestlerin, ich liebe sie, ich liebe ihren Style, aber als Heel spricht sie eine viel breitere Masse an, finde ich. Oder habe ich das Gefühl. Und ähm, so sollte es dann halt auch sein, dass Ruby... Ähm, gewonnen hat und Sky Blue da relativ dominant und äh, äh, klar auch besiegt hat. Ja. Und als äh, es dann weiterging und sie Sky Blue dann noch ein bisschen äh, attackiert hat, beziehungsweise Tony Storm und Soraya auch noch in den Ring kam, kam dann, ging dann die Musik an von Willow Nightingale, von der ich eigentlich dachte, dass sie bei Ring of Honor im Kader steht. Ähm, und sie kam rein, um den Safe zu machen. Ja. Das ging aber auch nicht lange gut, ja, sie hat versucht, ein bisschen auf Ruby einzuwirken und sie an diese guten Zeiten zu erinnern. Sie haben ja auch so zwei, drei Tag-Team-Matches zusammen bestritten. Ja, wurde dann attackiert von allen dreien und Sky Blue und Willow Nightingale haben beide ein grünes L auf den Körper gesprüht bekommen, von dem ich äh, von der Spraydose denke ich, diese Woche hat der Farbton so ein bisschen besser die Farbe rausgesprüht. Also es war nicht mehr ganz so verdünnt, aber das L hat man trotzdem noch nicht äh, erkannt. Ja, deine Gedanken, Kalle, so, das war jetzt das Match, das war jetzt die Promo, die ganze Situation, ist das ähm, wegweisend für die Women's Division, ist das ein guter Weg?
1: Ja, also ich würde gerne nochmal kurz bei dem Segment bei Ruby einsteigen, weil ich hatte es ja kritisiert bei Revolution, die Situation, als sie in der Ringecke saß und so konsterniert wirkte. Äh, das Ganze ergibt natürlich jetzt ein bisschen mehr Sinn, weil sie da auch nochmal erklärt hat, warum das überhaupt passiert ist, das fand ich eigentlich ganz gut. Also sprich, dass sie da gesessen hat, sich Gedanken gemacht hat, wo was was und wie was passiert ist und so weiter. Von daher, das fand ich nochmal einen schönen, ähm, ja, so einen schönen Übergang, wo man das Ganze mitgenommen hat, wie du beim Match schon gesagt hast. Es war im Prinzip einfach nur ein Aufbau, Ruby ein bisschen stärker da, darstellen zu lassen. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, habe ich schon mal beim letzten, bei der letzten Aufzeichnung gesagt, wir reden hier von der Women's Division und die hat jetzt eine Story. Die drei ziehen jetzt mal los. Ich bin gespannt, wer die, der dritte Part äh, bei, ähm, ähm, bei Jamie Hater und bei Brit Baker wird. Äh, die übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ihr es draußen gesehen habt, ein ganz interessantes äh, Foto bei Instagram, was, glaube ich, gepostet hat. Und zwar hat sie ihr, ist glaube ich ein Gucci-Gürtel, Achtung, Werbung, da war das L drauf. Also sie ist ja besprüht worden bei Revolution und dann hat sie das mehr oder weniger so als neues Muster farbtonmäßig in die Kamera gehalten. Uh, ja, Fashion und so weiter und so fort an dieser Stelle. Nein, aber ich könnt, also ich bin gespannt, wer da der dritte Part wird. Uh, Ob es Hikaru Shida wird, werden wir mal sehen, dann, wer, wer sonst so offen ist. Aber ich bin da schon drin und es ist, wie gesagt, ein erster Ansatz in der Women's Division, um mal so ein bisschen Struktur reinzubringen. Sagen wir es mal so. Mir persönlich gefällt Ruby uh, So als, äh, als, als Face auch nicht so gut. Oder was heißt nicht so gut? Sie war so ein bisschen ausgelutscht. Äh, ihr Charakter brauchte so ein paar neue Facetten und egal, ob es jetzt Ruby Rose oder die anderen zwei, da hat der Heal-Turn schon ein bisschen was an, äh, an Etschigkeit und an Charakter mehr rübergebracht. Da bin ich gespannt, was da passiert.
0: Richtig geil wäre natürlich, Ruby Soho steht dann am Ende des Tages wirklich als Lonerin da und äh, attackiert auch noch Soraya und Tony Storm und legt sich dann mit allen irgendwie an, um einfach noch übergrößer dargestellt zu werden. Als Face vielleicht ein bisschen im Schatten untergegangen unter einer Jamie Hater und auch die vielen Face-Charakteren, die halt bei Dynamite momentan auftreten. Starke Heels brauchst du halt auch. Ja, und ähm, dahingehend hat sich AEW so nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in den letzten Wochen, ähm, um mal stark aufzubauen, weil in meinen Augen Saraya und Tony Storm war ein richtiger Ansatz, aber sie waren halt, sie haben halt irgendwie nicht so nicht so intensiv gepusht, ja, mhm. und ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine da, da draußen, ähm, so, dass sie so übermäßig geil die Reaktion gezogen haben, und so eine Ruby so die kann das, denke ich mal, noch auf ein ganz anderes
1: Level bringen. So, und die die sollen nur bitte ihre Gesichtsakrobatik weglassen. Also das Ganze ja. nicht too much rüberbringen. Also sowohl als Face als auch als Heal. Äh, nee.
0: Ja, also Nein. das mit der Zunge, dieses, dieses Ganze mit der Zunge gespielt, das hat mich da ein bisschen irritiert. Und ja. So. ja. Das ging ja irgendwie die ganze Zeit so und oh, Okay. War dann doch ein bisschen too much. So, und zu, ja, wer, wer ist äh, die dritte Person auf Seiten DMDs und Jamie Hater? Ich glaube, würde Sinn ergeben, weil sie ja auch von ähm, Soraya und Tony Storm da so ignoriert und natürlich da irgendwie persönlich auch noch ähm, im Zuge deren Heel-Turns da doch so eine, so eine offene Rechnung zu begleichen hätte, ne? das könnte man schon aber sie müsste sich natürlich mit DMD verbinden und die beiden verbindet ja auch irgendwie so eine kleine Storyline noch von Anfangszeiten, ich meine da müsste dann vielleicht ein
1: Zweckbündnis erstellt werden ja, ah, stellt man sich es hm? ist das jetzt die Originals gegen die Outsiders, da ist das egal, wissen wir doch noch von früher die Outsiders ja, who is the third man das fragen wir uns jetzt quasi
0: auch nur mit Women am Women's Day um, Hulk Hogan is in the What building. <lacht> genau, vielleicht ist es Hulk Hogan, fehlt ist das äh, der dritte Part.
1: Um, Britt, Britt Hogan.
0: Britt Hogan, ja, oder hier, die Tochter von Hulk Hogan.
1: Ist das nicht Britt Hogan?
0: Heißt sie nicht Britt? Heißt sie Britt?
1: Ja, die heißt, glaube ich, nee. auch Britt, ja. Egal. Nee, Brooke, 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 Brooke. Oh, Brooke. oh Gott. Ja, ah, genau, Brooke Hogan. Blamage. Blamage. Das ich weiß. Wollt ihr
0: Brooke Hogan äh, sehen? Ja, alles gut. Das, muss, muss, das weiß man auch nur als langjähriger MTV-Seher. Ähm, wenn man Hogan Knows Best oder sowas guckt, ja, dann äh, kennt man die Familienverhältnisse. Wie auch immer, äh, liebe Leute, schreibt uns in die Kommentare, wollt ihr gerne Brooke Hogan an der Seite von DMT und Jamie Hader sehen? Oder eher nicht? Ich glaube, das geht sehr einseitig aus hier. Ich denke auch. Ja. Weiter. Im Programm. Also dieses Match abgeschlossen. Wir gehen in eine richtige Richtung, Women's Division technisch und Ruby Soho als Heel deutlich besser als das Face. Da waren wir uns auch äh, einig, könnte einiges bringen in Zukunft. Dürfen wir gespannt sein. Auf der Agenda als nächstes äh, kam dann der Hangman Adam Page im Hintergrund, also im Backstage-Bereich zu einem Interview mit René Paquette und da haben wir auch wieder diese Situation, die äh, wir schon angesprochen haben. Ich glaube, Jana hat es angesprochen und hat auch kritisiert, dass, ich, ich glaube, es war Jana, vielleicht warst du das auch, Kalle, warst du das, Kalle? Ja, du warst ich war das. das, genau. Das, ja, wie komme ich da durcheinander. So viele Leute hier im Podcast. Aber äh, du hast ja gesagt, du würdest dir halt wünschen, dass diese Interviewsequenzen nicht von René äh, ja, äh, mhm. geführt werden, wenn es gerade um, um John Moxley, halt ihren Ehemann, Real-Life-Ehemann, geht. Und jetzt haben wir das aber tatsächlich so äh, andeutungsmäßig ein bisschen in eine Storyline verstrickt bekommen, habe ich zumindest zwischen den Zeilen so gelesen. Denn der Hangman hatte, ähm, ehrlich gesagt, war das auch so ein bisschen Trash-Talk, und ein bisschen Re Revue passieren lassen, wie es denn da alles ablief bei ähm, Revolution und hat auch da die klare Botschaft ausgesendet. Hört zu äh, an alle, die da draußen jetzt... Äh, möglicherweise noch warten oder sowas. Ihr seht, wozu ich imstande bin und äh, dass ich euch outchoke und äh, fertig machen kann. Und als letzten äh, Abschlusssatz dann irgendwie auch René angeguckt und gesagt, es tut mir leid, dass du äh, das bei Revolution äh, ja, mit angucken musstest oder da dulden musstest, erleiden musstest. Aber mach mir keinen Vorwurf und gib mir nicht die Schuld dafür. Ähm ja, er wurde quasi dazu provoziert, sollte das heißen. Und jetzt kann man daraus deuten, ich finde, das ist ziemlich deutlich geworden, dass Renee von Hangman Adam Page, was auch in den letzten Wochen immer schon so ein bisschen geknistert hat, wenn man es so sagen kann, ein bisschen aufgewiegelt wird gegen ihren eigenen Ehemann, Storyline-technisch, vom Hangman und womöglich da auch mal ins Zweifeln kommt. Also das wäre jetzt wieder eine originelle Umschreibung dieser ganzen Situation, obwohl es auch heißt, und das hat Hangman Adam Page dann zu, zu allerletzt gesagt. Von seiner Seite aus ist diese Geschichte mit John Moxley beendet. Ja. So. Und ähm, ist sie denn wirklich beendet? Also wir werden im Laufe der Dynamite-Ausgabe da auch noch was zu sehen und zu hören aber ähm, hast du das auch so wahrgenommen? Kalle, du hast mir da auch so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ein bisschen genickt. Du hast ja diesen originalen Gedanken neulich schon gebracht. Äh, hast du das auch so
1: empfunden? Also ich habe mir genau das hier auf dem Zettel auch geschrieben. Also einmal dieses Thema mit, da hatte ich das schon erwähnt. Ja, ich hatte es schon erwähnt. Und äh, der zweite Punkt, den ich hier auch geschrieben habe, das Einzige, was jetzt wirklich Sinn macht, wäre eine Zusammenführung von Moxley und Hang Hangman Adam Page, wenn René die ganze Zeit so vor der Kamera steht. Das war auch bis zu dem Moment so ein Grundgedanke, wo ich mir, also auch bei Revolution habe ich schon so ein bisschen, weil dieses Knistern, was du eben angesprochen hast, das habe ich auch gesehen, wo ich mir dachte, naja, wenn jetzt beispielsweise der ähm, Blackpool Combat klappt, der geht ja gerade so ein bisschen getrennte Wege, so scheint es zumindest, ROH ist da so ein bisschen mit drin, Brian Danielson hat seine eigene Story, die er da gerade noch hat, der John Moxley, äh, oder auch jetzt... Ähm, an alle oder viele andere Freunde von John Moxley sind jetzt auch in andere Richtungen gegangen. Da ist er so ein bisschen lonely. Hangman, Adam Page hat sich so ein bisschen mit der Dark Order verkracht. Da könnte ja was passieren. Aber er hat ja, wie du schon gesagt hast, am Ende dann gesagt, dass für mich ist das Thema jetzt beendet. Und auf weitere Dinge gehe ich, Achtung, Spoiler, noch nicht ein, weil da kommt am Ende ja ein bisschen was. Aber kurz gesagt, es würde nur unter dieser Prämisse Sinn machen, meiner Meinung nach, wenn man die beiden jetzt in irgendeiner Form als Team zusammenführt. Und sie haben ja zusammen geblutet. Ein bisschen zumindest. Von daher wäre das vielleicht auch ein Argument.
0: Ja, es wurde hier, glaube ich, im Podcast auch schon vor einigen Ausgaben mal gemutmaßt. Es könnte ja dazu kommen, dass der Blackpool Comic Club sagt, ey Hangman, komm in unsere Gruppierung. Wir haben dich jetzt als würdig erachtet, dass du unserem legendären, äh, etablierten Club beitreten darfst. Ähm, das ist Ein bisschen wie so, wie so eine Baumhaus Freundschaftsgruppe.
1: <lacht> Aber äh, ja. Selbsthilfegruppe.
0: Ja, wenn du, so, wenn du so möchtest. Auch wenn die da einen anderen Weg eingehen als so manch andere Selbsthilfegruppe, so eher den gewalttätigen <lacht> Weg. Äh, ja, das also die Situation rund um Hangman Adam Page. Von dem sollten wir heute auch noch hören. Äh, und das war halt genau das besagte, angekündigte Interview. Gut, wie das weitergeht, bleibt dran, dann werdet ihr es hier erfahren. Denn als nächstes, und das ist äh, wieder so ein ähm, Beispiel, jetzt gibt es nämlich weiter mit einigen Segmenten, ähm, gab es da nochmal so einen Rückblick, mehr oder weniger, es gab halt eine Backstage-Promo, ein Backstage-Segment von MJF, aber direkt äh, unmittelbar nach dem Match bei Revolution, in dem er eigentlich auch viel Trash-Talk betrieb, das typische MJF-Trash-Talking, in dem er immer wieder behauptete, er wäre allen äh, wäre, äh, Zweifeln haben und... Äh, der uh, The Greatest und so weiter, er wäre halt wirklich der personifizierte uh, Teufel, dem halt hier an der Stirn auch schon ein Horn herauswächst. er wächst, wuchs, wuchse, wüchse, Konjunktiv, ach man, deutsche Sprache, schwere Sprache, ähm, und hat das also nochmal ganz klar auf den Punkt gebracht, wie er da sein Gegner Brian Danielson auch, ja, auseinandergenommen hat und dieses Iron Man Match vielmehr auch bestritten hat und gewonnen hat. ja, viel zu diskutieren gibt es darüber nicht. Das ist halt eine Standard-MJF-Promo. Weiter ging es mit dem nächsten Segment. Viel mehr Interview hier. Denn es ging alles Schlag auf Schlag. Alles nur drei Minuten, vier Minuten, hier mal sechs Minuten, wieder eine Minute Interview. FTR wurden dann als nächstes angekündigt. Äh, denn die feierten ja bei Revolution, äh, wenn ihr es schon gesehen habt, äh, ihr Comeback als es äh, genau in der Situation darum ging, dass die ganze das Tag-Team-Match äh, und ihre Titel verteidigen konnten und dann behauptet hätten, sie wären das beste Tag-Team auf der Welt und FTA sich das halt nicht gefallen lassen konnten. Und genau das haben äh, Dex Harwood und Cash Wheeler hier auch im Ring dann gesagt. Das war genau der Moment, in dem wir gesagt haben, okay, wir können die, die äh, Ass-Boys, so möchte ich sie mal nennen jetzt, hier nicht im Ring stehen lassen und behaupten lassen, sie wären das beste Tag-Team, wenn wir quasi äh, da im Hintergrund stehen. Ja, wir wissen ja, wie sowas immer aufgebaut wird. Und äh, dass sie es halt echt vermisst haben, dass sie dieses äh, Wrestling-Business, das ist halt eine typische Standard-Wrestling-Promo, wo du, wir lieben dieses Business genau dafür, dass ihr Fans an uns geglaubt habt und äh, irgendwie da, daran stand. Und es war auch eine Situation, ähm, die war nicht einfach für uns. Wir haben das Match gegen äh, die Gans verloren. Äh, wir haben gegen die Acclaimed verloren. Wir haben halt auch. Ähm, drei Titel innerhalb eines Monats verloren und das, wir waren so ein bisschen am Ende unserer Kräfte und so weiter und konnten uns ein bisschen sammeln, aber wir sind umso glücklicher, jetzt zurück zu sein. Tja. Was soll man dazu noch sagen? Kalle, hast du da ein paar Worte zu? oder äh, Es geht ja in die Richtung ganz gegen FTR jetzt.
1: Ja, es geht in die Richtung ganz gegen FTR, aber um hier mal so eine kleine, wie soll ich sagen, spieler, ich werfe mal wieder so eine kleine Spekulation in den Raum. Ähm, und zwar, wer die beiden auf Social Media so ein bisschen verfolgt, die tauschen sich gerade sehr, sehr rege mit einem gewissen Herrn, der in Chicago groß geworden ist, aus. Und ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen und Monaten in diese Richtung noch passieren könnte. Aber dann würde ja auch da wieder ein dritter Mann fehlen auf der Seite der Gans irgendwie. Nee, ich meinte. Sinn ich meinte, dass er in Bezug, dass die ganz wirklich, also okay, das ganze Thema habe ich übersprungen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die ganz diesen Titel, wie soll ich sagen, sie müssen ihn noch, eigentlich müssen sie ihn noch ein bisschen häufiger verteidigen. Ich habe aber das Gefühl, wenn man sich anschaut, was AW jetzt mit dem Acclaimed gemacht hat, da kommen wir gleich auch nochmal drauf mit hinzu, dass da, dass das einfach nur ein Halter für den kurzen Moment ist. Wir haben jetzt ein junges Team, die haben den World Title bekommen und FDA kommt und wird sich diesen Titel in irgendeiner Form wie auch immer zurückholen und wann auch immer zurückholen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich war jetzt schon wieder ein Stückchen weiter. Also wie gesagt, um einfach nur mal so ein bisschen die Diskussion anzuheizen, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr über den Gedanken denkt. Über den Gedanken denkt? Uiuiui. Ui, ui. ähm, und was ihr generell davon halten würdet, wenn das passieren würde, um mal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das äh, Booking an Toni Kahn zu richten vielleicht. Oder auch nicht zu richten. Wir werden es sehen. Nein, aber zurück zur FDA, wie du schon gesagt hast. Es war so eine typische Face-Promo, so eine typische Comeback-Promo. Der Vertrag ist verlängert, da kann man jetzt direkt von ausgehen. Ich hatte ja noch kurz überlegt, ob das vielleicht so der Endrun ist und dann gehen sie weg. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie den Titel in naher Zukunft äh, sich von den Gans holen können, weil, wie ich gerade schon sagte, ähm, oder wie du auch schon gesagt hast, die Guns sind noch nicht an dem Punkt, dass man sie als etabliertes Tag-Team alleine losschicken kann. Also die müssen noch ganz gewaltig geführt werden. Was ich damit sagen möchte, ist, da brauchst du ein erfahrenes Tag-Team wie FDA im Ring, die die äh, leiten und von daher wird es zu irgendeinem näheren Zeitpunkt zu einem Match kommen, wo der Titel wieder zurückwechseln wird, ganz klar.
0: Deswegen vielleicht auch dieses Fourway way tag team match damit halt jeder Einzelne so ein bisschen entlastet wird. Ja. Und äh, da auch Schwachstellen nicht unbedingt so auftreten und das Match ein bisschen spektakulärer auch wirkt. Ähm, Im Nachhinein ist es dann nur ein bisschen leichter zu verstehen, auch äh, wenn man darüber redet, erst recht. Und ähm, ja, also ich gehe auch davon aus, dass FTA da sich die Titel wiederholen wird, weil man dann ein paar junge etablierte Teams natürlich, um die Tag Team Division anzufüttern, hat die in der Zukunft irgendwann wiederkommen können nach einer gewissen Auszeit und dann freuen sich alle wieder und FTA ist halt etabliert, das sind halt die Ringmeister wenn du so willst und ähm, die können dem Titel auch wirklich Glanz und Gloria irgendwie verteilen äh, oder du weißt was ich meine, nicht verteilen Mir fehlt ein Wort Geben. geben, ja genau verleihen, so, Glanz und Gloria verleihen, so, und, und damit dem Titel Prestige geben, während nebenbei die Tag Team Division aufgefüllt wird und gefüttert wird mit Namen, die nach und nach etablierter werden. Und dann hast du natürlich eine richtig aussagekräftige Tag Team Division, die über Jahre sämtliche Fäden irgendwie ausspielen kann. Also wenn AEW das clever anstellt, und ich finde, da sind die in der Tag Team Division tatsächlich auf einem ganz guten Weg, ähm, dann werden sie lange Spaß haben. Tag Team Wrestling irgendwie in den letzten fünf Jahren ja auch so ein bisschen unterbewertet generell. Exakt. im, Re Also vor allem beim Marktführer ist das alles nicht so ein ganz großes Thema gewesen, hat man immer das Gefühl. Ähm, mit Marktführer meinen wir natürlich die wwf -E. äh, äh, Ja, und von daher Tag Team Wrestling wieder im Kommen. Gerade durch FTA ironischerweise noch dieses Oldschool-Tag Team Wrestling-Tag -Wrestling -Wrestling Team. Was dann auch so durch Mad Wrestling tatsächlich Ringerkunst so ein bisschen hervorsticht. Sehr schön,
1: sehr schön. Ja. Also, ich sehe es genauso wie du: da ist ein absoluter Mehrwert, den AEW hat in der Tag Team Division. Also, sprich, dass du dann erstens Tag Teams ranziehen kannst, beziehungsweise du auch dann äh, namhafte Tag Teams in der Company hast, die diesen Jungs, diesen jungen Teams dann auch nochmal Glanz verleihen kann und selber natürlich dann auch noch in der Prime sind, um dann ähm, ja, nochmal weiter ein paar, paar Jährchen Vollgas zu geben.
0: It's time for AEW's Tag Team Division to get a little oozy. <lacht> äh. <lacht> oh man, geiles Gesicht. Ich hätte gerne gerade ein, äh, ein Screenshot. Ah. <lacht> Nein, ich wollte doch nur diese Reaktion ziehen. Ich bin Mr. Shitstorm hier. Also Ja, als nächstes kam wieder ein Segment im Hintergrund, also im Backstage, warum sage ich immer Hintergrund? Backstage, Interview. Jade Kagel, von der man sich ja auch gefragt hat, okay, warum steht die eigentlich bei Revolution irgendwie nicht auf, auf der Karte? TBS Championess, ähm, stellte sich dann irgendwie, oder wurde die Frage auch mehr oder weniger gestellt, wie sieht es denn jetzt aus? Ähm, Jade Kagel sagt dann nur kurz und knapp, hör zu, es steht jetzt irgendwie 53 zu 0. Ich stehe bei 53 zu 0 und, ähm, ich habe alle besiegt bei AEW irgendwie, ja, aus dem B-Kader, äh, Klammer zu, Richtig. die ähm, ich irgendwie vor der Nase hatte und ja, nächste Woche sind wir in Winnipeg, Manitoba, Kanada ähm, und äh, immer zu, du sagt sie halt zu, zu René, du bist doch auch Kanadierin, oder? Äh, sagt sie halt, ja. Ähm, ja, also wie wäre es denn, wenn wir einfach nächste Woche ein Match äh, arrangieren gegen die beste kanadische Wrestlerin? Wenn ich es zumindest richtig verstanden habe. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass nächste Woche bei der Dynamite-Ausgabe der TBS Championship äh, ja, verteidigt wird von Jade Kagel gegen die beste kanadische Wrestlerin, um eine neue Herausforderung äh, zu schaffen für Jade Kagel. Die scheint so ein bisschen unterfordert zu sein. Ähm, tja, lieber Kalle. Äh, Jade Kagel, ja. ist es jetzt Zeit für Sie, den Titel endlich mal zu verlieren, oder?
1: Oh, jetzt muss ich mit dem Monolog ansetzen, weil witzigerweise habe ich unter der Woche mit einem äh, sehr guten Freund von mir noch über dieses Thema gesprochen. Und ähm, da haben wir so ein bisschen philosophiert, wie kriegt man an diese Frau einen Anstrich dran? Weil sie hat Charisma, wohlgemerkt natürlich in der, äh, nicht, nicht in der, in der im Main Event, aber im, in den unteren Bereich definitiv. Aber diese Streak, die sie da hat und diesen Titel, den sie mit sich rumträgt, das ist absoluter Ballast für die Frau. Und äh, da haben wir so ein bisschen hin und her philosophiert und eigentlich unserer Meinung nach, also vom Kumpel und von mir, war der Punkt der, du musst die jetzt eigentlich einfach mal gegen, ich werfe jetzt mal so einen Namen rein, äh, gegen eine Britt Baker Wrestle lassen und innerhalb von drei Minuten verlieren lassen. Damit dieser ganze Klamauk, weil dieses, dieses Streak, das ist, wie du schon sagst, das ist gegen b wrestler gemacht worden, damit sie wirklich klassifiziert wird, damit, damit sie nicht irgendwie als... Halbobjekt dargestellt wird, damit der Titel wegkommt und damit man ihr einen komplett neuen Anstrich geben kann. Also einfach Sagen und Klanglos verlieren, das ist so wie früher bei den Box-Events, wenn du so gegen Fallobst jemanden hattest, der gegen Fallobs immer wieder gewonnen hat und dann in diesen Weltranglisten nach oben geklettert ist ähm, und der dann irgendwann gegen jemand großen geboxt hat und dann wirklich einfach vermöbelt wurde, dann war die Sache ja auch klar. Anders kannst du dieser Person meiner Meinung nach nicht einen neuen, oder die, diesen, diesen Charakter des, was auch immer sie da verkörpern soll, äh, nehmen. Das ist meine Meinung. Oder...
0: Das ist, sehr, das, ist, das ist sehr geil. Das ist ein sehr geiler Gedanke. Ich hab mit, so habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich für mich auch irgendwie so der einzig logische Weg, um äh, Jade Kagel einen neuen Anstrich zu geben, eine neue Facette des Charakters, sie ein bisschen umzuwandeln, den Titel wegzunehmen, den Druck wegzunehmen. Es ist alles irgendwie ziemlich schlüssig. Hm. Tony Khan. Um, if you steal our ideas from our podcast, please pay us If you need any e -Bands, ähm, ja, Die wissen gar nicht, was IBANs e sind in Amerika, glaube ich. Nee, die oh, haben ja keine e die haben ja irgendwas. Uh, if you need any um, account numbers, we can give them to you and you can send your money to us. Yeah? Because we are creating ideas on a Laufband. Yeah? On a conveyor, just for you. Just for you. Also... Gut, Jade Kagel, auch abgefrühstückt, endlich mal wieder aufgetaucht, ah, meine gute Jade. Ähm, dann hatten wir tatsächlich wieder ein Match. Was? Wir haben auch noch ein Match in der Wrestling Show? Ja, tatsächlich. Jericho Appreciation Society und wir haben sie auch schon im Opening Match Card Announcement gesehen. Chris Jericho, Daniel Garcia. Und ähm, Sammy Guevara treten an gegen Topflight und AR Fox. So, und tatsächlich, ähm, das wurde auch eingeblendet unten, das ist das äh, Trias-Debüt für die JAS. Tatsächlich ähm, war ich noch ein bisschen überrascht, weil das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Aber die sind noch nie als Trias-Team aufgetreten, obwohl sie ja auch als Stable 1000 Mitglieder haben. Ähm, ja, sehr gut. Das erste Match also in der Trias-Division für die JAS. Zumindest in dieser Konstellation jetzt auch. Und ja, zu dem Match selbst braucht man nichts sagen. Ich finde auch, in diesem Match wurde, wurde es hatte ein bisschen Hausschau-Charakter hier mhm. heute bei Dynamite, denn es wurde ein bisschen mit angezogener Handbremse geresselt. hatte ich das Gefühl, oder ein bisschen Sicherheitsaspekte noch auf, auf die Prioritätenliste ganz nach oben gesetzt. Es war eine typische Ansetzung Heels gegen Faces, logisch. AR Fox und Top Flight, die kann man eigentlich gar nicht genug pushen, die was sie im Ring zeigen können ist absoluter Wahnsinn und man muss, äh, man muss die auch in solche Matches immer wieder packen. Gerade gegen äh, Jericho und seine, seine ähm, bunte Bärenbande, ähm, damit man sie immer wieder overbringt und sie auch am Laufen hält und den Hype oben hält. Ja? Äh, mal gucken, was dabei rauskommt irgendwann. Ja, AR Fox, man hat gemerkt, dass der, der ist und bleibt irgendwie auch immer der Main Feature. Ähm, alle Augen sind in solchen six man hack -Team matches in den letzten ja, Monaten immer auf AR Fox gerichtet, weil man weiß, wozu der Mann irgendwie fähig ist, was der zeigen kann. Und ich habe das Gefühl, wesentlich wichtiger als das Trials team Top Flight und AR Fox, zu pushen, ist wirklich AR Fox zu etablieren gegen große Stars. Wir hatten das ja auch schon mal mit Kenny Omega, wo sie dann diese Sequenzen hatten da im Ring. Ähm. Wir hatten auch in diesem Match wieder viele, viele Teile des Matches, die er dann gegen Chris Jericho wresteln durfte. Und ich finde, es ist ja auch schon so ein kleiner Ritterschlag, wenn ein junger aufstrebender Wrestler auch so seine Zeit mit einem Veteran, mit einem sehr guten äh, Wrestler, ja, sei es Kenny Omega, Chris Jericho, was auch immer, wer, wer auch immer ihm da gegenüberstand, haben darf. Und das traut man eher Fox zu und er beweist es halt auch immer wieder. Diese Woche allerdings irgendwie gar nicht so richtig, weil auch er hier gefühlt mit angezogener Handbremse gerasselt hat. Das spektakulärste war tatsächlich wieder sein ähm, nach hinten gesprungener, aber nach vorne gedrehter ähm, Somersault vom Toprope nach draußen, den man ja so kennt. Sein so, so, so Trademark-Move. Ähm, High-Flying-technisch. Und ja... Das Match lief so ab, wie man sich das vorstellt. Es, äh, Sammy Guevara blieb auch unter seinen Möglichkeiten, muss ich ehrlich sagen. Äh, Daniel Garcia ist ja sowieso High-Flying-technisch nicht jetzt irgendwie der Versierte, aber ähm, er ist ja auch irgendwie ein bisschen blass rübergekommen. Darius und Dante Martin haben auch nicht so richtig rausgestochen. Also ähm, Das Ende war, Helga greift hinter dem... Äh, ja greift hinter dem Rücken des Ringrichters, der, der abgelenkt wird durch Jericho, miese Machenschaften, mit dem Baseballschläger ein und ähm, es gibt den Judas-Effekt von Seiten Jerichos. One, two, three. Und ähm, Jericho Appreciation Society hat dieses Match gewonnen. Top Flight Air Fox trotzdem ein bisschen overgebracht. Logisch. Und es gab danach dann eine Mike-Promo. Und das sollte jetzt tatsächlich so der interessante Part dieses Matches werden, denn jetzt lichtete sich so tatsächlich in vielerlei Hinsicht so ein bisschen das Feld. Jericho hat halt, ähm, ja äh, generell hat die Jericho Appreciation Society, die haben alle so ein bisschen wirres Zeug geredet, immer wie man es ja auch kennt, aber das, die wichtigste Aussage war Chris Jericho, der dann das Mikrofon in der Hand hatte und meinte, hört zu, wir haben jetzt hier dieses Team besiegt äh, und nachdem das House of Black jetzt die Titel abgenommen hat, ähm der Elite bei Revolution, sehen wir uns jetzt als Number One Contender auf den Trius Championship und denken, wir haben uns diese Chance verdient gegen das House of Black anzutreten, deswegen bewegt eure Ärsche jetzt raus hier damit wir das äh, ins Rollen bringen. Und das Licht ging kurz danach dann auch aus und das House of Black, das sollte jetzt zum Ring kommen und die Jericho Appreciation Society so ein bisschen einordnen Tatsächlich ging das Licht aber an und die Elite stand auf der Rampe ähm, auch sehr cool, das sind immer so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, so, ach, das ist wieder ein Geniestreich. Jeder denkt, dass House of Black kommt und dann kommt die Elite. Was auch, wenn man eine Storyline daraus strickt, absolut logisch ist. Denn die Elite hat dann auf der Rampe gesagt, hört zu, ähm, ihr habt ja eigentlich überhaupt gar nicht mitzureden. Äh, Don Callis hat dann kurz Zeit später auch das Mikrofon übernommen und hat das nochmal so wortwörtlich rübergebracht. Wenn jetzt überhaupt jemand erstmal die Chance oder die, 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 ähm, das Recht auf ein Rematch hat, ja, dann sind wir das hier erstmal und ihr könnt euch hinten anstellen. Ähm, von daher ging es dann natürlich ziemlich heiß zu und plötzlich ging dann, ich glaube, das Licht ging dann wieder aus und auf dem großen Bildschirm erschien dann das House of Black mit Julia Hart, die Titel in der Hand und ähm, Malakai Black, der uns dann sagte, im, im, im Wesentlichen sagte, wenn ihr eine Chance auf diesen Titel haben wollt und plötzlich bricht dann diese Übertragung ab, wie so eine Signalstörung, das Licht geht wieder aus und plötzlich stehen sie in der Halle, als das Licht wieder angeht, zwischen der Elite auf der Rampe und der JAS im Ring. Ähm, Brody King in Richtung Elite als Sicherheit abgestellt, ja Buddy Matthews und Malakai Black in Richtung Uh, JAS und hielt die Titel hoch, Malakai Black, ja, dann könnt ihr die Chance halt gerne haben, nächste Woche. Und dieses Match, das wurde dann auch im weiteren Verlauf der Dynamite-Sendung festgesetzt, es wurde dann tatsächlich auch bestätigt, dass nächste Woche in Kanada ähm ja ein Three-Way-Trials-Match um die AEW Trials Championship stattfinden wird zwischen House of Black, The Elite und Jericho Appreciation Society, genau in der Konstellation, wie wir sie heute gesehen haben. Jericho mit Garcia und Guevara an der Seite. Und das ist ähm, es ist spektakulär, ja, es ist cool, es ist geil, dass die Trials-Division auch. Profitiert davon. Und dass da was passiert, auch mit diesen Namen. Das ist ja schon geil. Aber es ist alles Holter die Polter überschnell jetzt auf die Karte gesetzt worden. Plötzlich gibt es dieses Match gleich nächste Woche. Leute, was ist denn mit Aufbau? Gebt der Elite doch das Rematch, dann ist wieder eine Woche rum. Lass die Jericho Appreciation Society einfach so ein bisschen eingreifen, dann gibt es da schon mal Twist. Wieder eine Woche rum. Dann hast du ein Match Elite gegen JAS, wieder eine Woche rum. Und so wird ein Match einfach über fünf, sechs, sieben Wochen aufgebaut. Und du kannst es bei einer Special-Ausgabe von Dynamite viel besser vermarkten, so ein Three-Way-Trials-Match oder auch generell Trials-Championship-Matches. Nein, dieses Match wird jetzt gleich nächste Woche in den Ring geworfen. Zack, Chance vertan. Was willst du im Nachgang in meinen Augen? Da jetzt noch rausbasteln. Also, ähm, Kalle, bin ich da ein bisschen zu streng oder bin ich eigentlich noch nicht streng genug?
1: Wenn das nächste Woche nicht in Kanada stattfinden würde, wäre ich komplett bei dir. Aber meine äh, Theorie ist bei der ganzen Geschichte, du packst hier die kanadischen Wrestler, sprich Kenny Omega, äh, Chris Jericho ähm, und wer war denn da noch Kanadier von den Leuten? den vergesse ich, spielt auch keine Rolle, aber du spielst, packst diese Leute halt ins, ich gehe mal davon aus, dass auch das Main Event wird, in Kanada, in den Ring rein und das soll halt Publikum ziehen, ganz klar, das soll die Zuschauer ziehen und dementsprechend ähm, macht das so auf der monetären Seite und auf der Seite, dass man Stimmung in die Halle reinbringen will, absolut Sinn aber ich bin bei dir, das ist halt das Problem, so ein bisschen, was wir ja schon ein paar Mal hatten, Storylines bei AW, ah, die sind alle so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen dahingerotzt, aber Teilweise kommt da dieses, was man am Anfang so bei AW gerade so über die Jahre hinweg immer so ein bisschen gefeiert hat, dass da langfristiges Storyline, langfristiges Booking und ein Aufeinandertreffen, was dann in der Vergangenheit vielleicht mal angeteasert wurde, ähm, das, das findet halt leider nicht mehr statt. Und wie gesagt, ich fürchte halt, hier ist es einfach der Card in Kanada geschuldet. Ich bin aber grundsätzlich bei dir, dass ich mir das auch wünschen würde. Weil du hast da, da, da ist richtig Potenzial drin in dem Match. Das, äh, also ich meine, wir haben auf der einen Seite das Elite, dann hast du nochmal House of Black, das ist ja im Prinzip das, was wir bei Revolution schon gesehen haben. Und dann hast du da nochmal zwei, wie ich finde, talentierte Wrestler. Guevara ist eigentlich schon kein Talent mehr, der ist ja auch schon sehr etabliert. Und halt ein Chris Jericho, der, der, der kann sich der ganzen Geschichte einfach nur anpassen. Das wird ein Hammer-Match werden. Die Story fehlt halt leider ein bisschen.
0: Ja, warum bringt man das House of Black in dieses Match mit rein? Ich kann verstehen, wenn man die Elite gegen JAS jetzt setzt, weil es einen Twist gibt äh, 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 zwischen diesen beiden Teams. Okay, jeder denkt jetzt, er hätte den Number One Contender. Aber warum muss es jetzt um die Titel gehen? Warum muss House of Black sich da einmischen? Warum setzen, lehnen sie sich nicht zurück und gucken sich an, wie beide Teams sich auseinandernehmen? Ja. Und das verstehe ich nicht. So, Selbst wenn man jetzt äh, Shortcut, also äh, abkürzungsmäßig den Aufbau zwischen Elite und JAS ähm, nicht macht, nicht baut über die nächsten zwei, drei Wochen und dann das Match stattfinden lässt, sondern das halt nächste Woche gleich bringt. Dann kannst du trotzdem zwei, drei Wochen, vier mhm. Wochen damit füllen, wie diese ganze Story im Endeffekt in einem Match gegen House of Black mündet. Und das verstehe ich nicht. Man nimmt diese Chance sich selbst jetzt wieder weg.
1: Ja, da hast du vollkommen recht jetzt benutze ich mal kurz dein Wort, nichtsdestotrotz fand ich das Segment an sich echt cool. Auch noch mal so, Jericho steht dann halt, Kenny Omega, oder die Bugs stehen dann J.S. gegenüber. Das, das hatte was. Also mich hat es da schon ein bisschen gepackt und als das Licht ausgegangen ist und das House of Black dazwischen stand, das war so ein, so ein Moment, wo ich echt dachte, cool, cool gemacht. Aber ich meine, ich bin auch so ein kleiner House of Black Fanboy, von daher ähm, ist das dann auch nicht schwer. Mich freut es, dass sie einfach die Titel haben und dass man sie jetzt mal regelmäßiger in den Show präsentiert.
0: Also, die Promo an sich war auch cool. Die war gut gesch die war irgendwie cool gemacht, gut geschrieben. Ähm, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Das ist, ist eine ganz geile Sache gewesen. Hat ja. mir auch, war auch kurzweilig und äh, es war auch, wie gesagt, es wurde dunkel, plötzlich stand die Elite, das da. Das sind alles so kleine Momente, wo man sich denkt: Scheiße, ich habe falsch spekuliert. Ähm, ja. Gut. Nächste Woche also Three-Way Trials-Match um die Trials-Championships in Winnipeg, Manitoba, Kanada. Der Heimat übrigens, ja, von äh, Chris Jericho und Kenny Omega. Und äh, ich weiß gar nicht, ob Don Callis äh, auch aus Winnipeg kommt oder nur aus Kanada generell. Er meinte ja nur in dieser Promo noch, du bist ja nur der zweitbeste Wrestler aus Winnipeg gegenüber Chris Jelko und wenn ich ein paar Wochen trainieren würde, wärst du sogar nur der drittbeste. <lacht> also.
1: Das war der Kanadier, den ich vergessen habe. Danke.
0: Ja gut, Don Callison.
1: Den, den nimmt man ja auch nicht so als
0: Wrestler wahr. Ja, also, also boah, das ist eine interessante Sache. Trials Tag Team mäßig, da ist AEW irgendwie auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Pfad. Gut. Äh, gute Richtung. Man darf halt nur nicht alles zu schnell ausspielen. Mann, 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 Mann. Das ist so wie ein Kartenspiel. Man muss sich manchmal auch ein paar zurückhalten, damit man das Spiel auch erfolgreich beendet. Also, also, also. Dann gab es eine kurze Ankündigung von Tony Khan, äh, unserem Chef, ja, auch hier beim Podcast. Ohne ihn wären wir gar nichts. Ähm, und hätten nichts zu reden. Er hat dann äh, nämlich ganz plötzlich gesagt, im Zuge der Promotion des Films Shazam, der ja auch von den Warner Brothers Studios, ähm, produziert wird, so habe ich es verstanden, wird es nächste Woche ein Match geben zwischen Orange Cassidy und ähm, diesem Mann hier. Oh, Kalle hält sich schon die Runde zu. Ja, und nicht nur das, ihr seht es vielleicht aufmerksam, habt ihr vielleicht hingeguckt, ähm, wird es dabei um den Titel gehen. Allerdings nicht um den All-Atlantic-Championship, äh, sondern der Titel wird aufgewertet. Er bekommt ein Level-Up. Und äh, ab nächster Woche wird der Titel dann nicht mehr AEW All-Atlantic-Championship heißen, sondern AEW International-Championship. Um vielleicht auch ein bisschen den Fokus darauf zu bringen, ähm, dass er halt tatsächlich zwischen verschiedenen Nationen irgendwie verteidigt wird. Aber das hat AEW, äh, AEW sich ja äh, schon selber versaut, indem sie die Flaggen auch gar nicht mehr einblenden. Äh, der Touch ist also komplett weg. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das ein äh, strategischer Schachzug ist, um es ein bisschen wie den Intercontinental-Titel klingen zu lassen und ihn damit auch so vom Stellenwert wirklich als, naja, als zweiten Titel der Promotion vielleicht zu etablieren. So, und äh, ich habe mir sagen lassen, ein kleines... Äh, ein kleines Kallechen hat mir geflüstert, dass es dazu einen interessanten Gedanken gibt von unserem lieben
1: Kalle. Ein interessanter Gedanke ist das, glaube ich nicht. Also bevor ich jetzt hier loslege, ähm, Jeff Jarrett, absoluten Respekt vor diesem Mann, wie der in seinem Alter noch aussieht. Und auch absoluten Respekt, was der noch für sein Alter im Ring ist imstande zu leisten. Ich meine, der ist, glaube ich, 53, 55. Er ist Ü50 auf jeden Fall. Aber warum muss der Mann in ein Title-Picture gebuckt werden? Der ist bei Revolution schon in einem Title-Picture gewesen, wo ich mir dachte, na okay, ich versuche es mir logisch zu erklären. Er ist der Erfahrene im Ring. Er ist der Veteran im Ring. Der kann den jungen Teams helfen. Auch wenn ich ihn da nicht sehen möchte. Aber hier jetzt, bei dieser Umbenennung des Titels, ihn in ein Titelmatch zu packen, das verstehe ich nicht, weil er meiner Meinung nach den Spot für diesen, wie du gerade schon gesagt hast, für einen Titel, der meiner Meinung nach in der, in der Einzelwrestler-Kategorie ja aktuell ganz klar auf Rang 2 kommt, vor der heißen Kartoffel, da gehen wir gleich drauf ein, ähm, da, da kannst du tolle Matches drum machen und dann kriegt jetzt Jeff Jarrett den Spot und meine ganz schlimme Befürchtung ist, dass der das Ding sogar gewinnen wird, also das ist eine ganz schlimme Befürchtung, die ich habe. Es ist, Ich verstehe nicht, was, was, was der gegen Toni Kahn in der Hand hat. Ich weiß es nicht. Also ich war auch einer der Kritiker damals, die gesagt haben, warum oder Skeptiker besser gesagt, äh, warum, warum holt Toni Kahn in die Liga? Okay, das konnte ich nachvollziehen, weil irgendwann mit Hausschuss und so weiter und so fort. Dann habe ich mir gedacht, okay, kriegt, er kriegt ein Match. Das war auch okay. Aber wir haben uns jetzt eben ja schon darüber unterhalten, Jasper. Ich habe den Menschen 1996... Das erste Mal live bei einem Event gesehen. Damals noch mit dem blinkenden Cowboyhut und mit der blinkenden Brille und mit Country-Musik. Wir haben 2023. Ähm, ist ein bisschen vorbei die Zeit. D dazwischen ist ganz viel passiert. Ich höre jetzt auch auf. Also das mein, mein mein Thema zu Jeff Jarrett im Ring. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie das die wie das die User und die die Zuschauer oder überhaupt die Community sieht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr so über Jeff Jarrett in und außerhalb des Ring denkt. vielleicht liege ich auch total verkehrt und werde dann zerrissen von euch. Belehrt mich eines Besseren, aber ja, ich habe meinen Senf dazu abgegeben.
0: Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich, ähm, ich finde, Jeff Jarrett wirkt befreit. Und das merkt man im Ring, also ich will nicht sagen, ja. er, bewegt sich, er bewegt sich butterzart, butterweich äh, durch den Ring, aber er wirkt befreit und hat irgendwie Spaß am reinen Wrestling, ohne auch irgendwie eine Funktion, irgendwie vielleicht im Backstage-Bereich noch nicht, die wird ja kommen, ähm, allem Anschein nach, ähm, wenn es um die Hausshows geht, aber er, er, er genießt es irgendwie, vielleicht auch so eine Art letzter Run und er kann sich durchaus äh, gut noch bewegen im Ring, und das habe ich auch gesagt, ich finde, er kann sich irgendwie noch ein bisschen flüssiger oder besser verkaufen als ein Chris Jericho, der, glaube ich,
1: ein, zwei Jahre jünger noch ist. So. Ich habe auch, hab auch nichts dagegen, ihn im Ring zu sehen, ne? damit kann ich mich anfreunden. Aber dass er Titelmatches bekommt und dass er damit den Spot anderen Talenten nimmt, die diesen International Championship auskämpfen können, das kann ich nicht nachvollziehen. Also prestigeträchtiger Träger, das wäre vielleicht ein Argument, zieht bei mir aber nicht. Weil ich denke mir einfach, du hast hier die Möglichkeit, so einen Workhorse-Title zu kreieren. Du hast jetzt eben das Beispiel gebracht, dass er so ein bisschen an die an den Inter äh, Intercontinental-Championship äh, andockt, sage ich jetzt einfach mal. Und da ist bei mir der Faktor, das ist ein Workhorse-Title zumindest früher gewesen, zu der Zeit, als ich das noch regelmäßig verfolgt habe. Damit kannst du kommende Champions kreieren. ja Und ich finde, Jeff Jarrett könnte da als Aufbaugegner für irgendwen dienen. Das wäre in Ordnung, aber wie gesagt... Der hat, letzt, der hat bei Revolution schon im Title-Picture gestanden. Jetzt steht er wieder im Title-Picture. Und da fängt einfach der Punkt an, wo ich bedenke, steckt ihn in Matches gegen junge Wrestler, gibt ihm eine Story, alles gar kein Problem. Aber diese Title-Picture-Segmente, das kann ich nie nachvollziehen.
0: Äh, Prestigeträchtiger Titelträger. Du hast es schon gesagt. Oh, das ist ja ein richtiger Zungenbrecher hier. Prestigeträchtiger Titelträger. Fände ich die einzig plausible Lösung, wenn man denn sagt, man muss ihn unbedingt den Titel geben.
1: Ähm, kann einen TNT-Titel haben, aber...
0: Ja, aber da, da kann er nicht glaubwürdig irgendwie mithalten. Mit einem <lacht> Wardlow, der so... Ähm, mh, ja. Ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und ähm, wenn man den als Nummer zwei etablieren will, den Titel, dann macht sich ein Name Jeff Jarrett vielleicht, rein vom Namen, für drei, vier Wochen nicht so schlecht unter der Voraussetzung, dass er die natürlich dann auch gleich wieder abgibt, vielleicht wieder zurückswitchen lässt oder an ein anderes, junges, neues Talent, sodass der Titel dann ja quasi einen neuen Anstrich hat. Und wenn man sagt, geil, der ist jetzt wirklich eingeführt von einem Jeff Jarrett. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Für mich hat er irgendwie eher so den Touch eines European Titles, vielleicht auch von den bisherigen Titelträgern her, auch, auch so eine Art Cruiserweight-Title oder sowas. Oder vielleicht so ein Zwischending, so x division TNA-Zeit, also tatsächlich so eher diese 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 schlankeren, high-flying-affinen Wrestler, die sich echt jung sind, Talente, neue Moves kreieren. Das sagt so All-Atlantic-International-Titel jetzt bei AEW für mich aus. Vielleicht wollen sie davon auch weg. Frage ich mich allerdings, warum? So, ich meine, ähm, bräuchten sie nicht, weil sie haben mit dem TNT-Titel, in meinen Augen ist der TNT-Titel eigentlich der zweite in der, in der, in der Company.
1: Das war ein.
0: Ja, rein theoretisch ist der TNT-Title für mich Nummer 2 und der All-Atlantic wäre dann Nummer 3 beziehungsweise Nummer 4, weil die Tag-Team-Title noch davor kämen. So, das ist so eine klassische Gürtelverteilung. Ähm Ach, Mann, 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 Mann. Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir uns nächste Woche auch hier äh, sprechen beim Podcast, aber auf jeden Fall ich will auch nicht unbedingt hoffen, dass Jeff Jarrett den Titel gewinnt. Ich bräuchte es nicht.
1: Also. Liebe Zuschauer, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr über das Thema denkt. Wir freuen uns. Wir blenden das Postfach hier unten ein.
0: Da könnt ihr auch gerne eure Briefe schreiben. Wir brauchen Postfach. Das wäre geil. So, gut, das also dazu. Brian Danielson Promo. Ja, ihr habt es ja schon gehört. Wenn MJF gesprochen hat, dann muss natürlich Brian Danielson jetzt auch noch sprechen. Und auch da gab es nochmal so ein kleines Videopaket, so ein kleines Segment ähm, zu dem vorangegangenen Match bei Revolution. Ja, das war halt so, ein, es ging halt ein bisschen in die Richtung ähm, I lost a lot of things, and uh, but most of it I lost my smile. So, äh, die, so, so ein epischer, trauriger Moment. Äh, der da beleuchtet wurde. Ja, er, er hat halt mehr oder weniger versagt oder konnte nicht Schritt halt mit MJF, hat seine Chance jetzt nicht nutzen können, um die AW Championship zu gewinnen und das Match hat ihn auch so mitgenommen und als letzte Aussage, ähm, it is time for me to go home. Schöne Grüße. Äh, Kalle, danke, dass du es im Vorfeld vor <lacht> nochmal gesagt hast. Möchte ich jetzt auch loswerden an äh, die Libyaner unserem bissigen belgischen Kampfhund. Ähm, Brian Danielson hat gesagt, er geht jetzt erstmal nach Hause. So, und er wird sicherlich auch wiederkommen, aber vielleicht kuriert er jetzt auch das ein oder andere mal ein bisschen aus. Er war ja durchaus in den letzten Monaten auch sehr strapaziert worden im Ring gegen die unterschiedlichsten Gegner, gerade auf dem Weg zur Revolution und dann auch dieses Ironman-Match. Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Ähm, ja, diese Promo also äh, nur dafür gedacht, um zu zeigen, dass Brian Danielson sich jetzt ein bisschen zurückzieht und wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit mit der Familie mal wieder verbringt, um runterzukommen. Wir dürfen gespannt sein, ob er auch vielleicht mit dem neuen Anstrich, neuer Motivation mal wieder zurückkommt, äh, eines Tages und was er dann irgendwie im Sinn hat, ob da mal noch mal nach was na nachkommt.
1: So. Ist ja jetzt das ein Platz Fly beim Blackpool Combat klappt, ne? Theoretisch. Stimmt, eigentlich schon. Hängen hm.
0: aber, naja, keine Ahnung. Das nächste Match könnte uns vielleicht Aufschluss darüber geben, ähm, was es damit auf sich hat. Tja, denn es sollten jetzt antreten gegeneinander John Silver und Alex Reynolds vom der Dark Order gegen ähm, John Moxley und Claudio Castagnoli vom Blackpool Combat Club. Hm. Und dieses Match das sollte eigentlich stattfinden bei der Zero Hour von Revolution. Ich habe es schon angekündigt. John Silver und äh, Reynolds gegen äh, Claudio Cassanioli und Wheeler Utah war angekündigt. Aber das wurde aus, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht aus was für Gründen, unerfindlichen Gründen halt dann jetzt verschoben. Hat nicht stattgefunden und findet dafür bei der Dynamite-Ausgabe jetzt statt. So, und ähm, der Plan... Ähm, ja, Den ich äh, im Laufe des Matches mir so ja, aufgeschrieben habe, ist halt den äh, Blackpool Combat Club jetzt mal wieder ein bisschen stärker zu featuren als Team an sich und einen heel turn voranzubringen. Das war während des Matches so meine Vermutung, weil man da schon so ein paar Vibes gefühlt hat und vielleicht wichtiger, für mich persönlich wichtiger als Fan, den Dark Order äh, oder die Dark Order jetzt overzubringen und jetzt mal das Momentum der Dark Order auch mal oben zu halten, damit sie jetzt sich mal etablieren und auch mal nicht wieder in der Versenkung verschwinden, sondern mal mitmischen über einen längeren Zeitraum. Das hätten sie absolut verdient. Ich finde, sie, sie halten AEW seit 100 Jahren die Treue und sind immer da, für jeden Skip zu haben irgendwie und wurden dann doch immer mal wieder fallen gelassen, nicht mehr aufgetaucht. Jetzt erleben sie sowas wie eine ähm, ja, re Renaissance, ja, wenn man so möchte. Und das Match auch alles andere als spektakulär. Es war in vieler Hinsicht auch ein gebrawl. Es gab zwar hier und da mal ein Suplex. Es gab kein Big Swing. Also es waren alles so Matches, bei denen typische Aktionen, die das Publikum gerne sieht, gar nicht so gebracht wurden. Sondern es waren einfach Matches, die ein bisschen mit rumgekloppt. So auch dieses bestritten wurden. Ja, und wer die, wer die Gangart gerade von äh, John Moxley und Double C ähm, so kennt, der weiß ja, dass die gerade mit, mit Strikes und, und Kicks äh, etablierte äh, Wrestler sind. Und auch John Moxley in letzter Zeit ein bisschen mit Submission Holds, Matt Wrestling auch so ein bisschen äh, sich wieder angefreundet hat und viel davon zeigt. Von daher, man konnte das Dark Order zwar wirklich ein bisschen über, äh, überbringen, die hatten auch ihre, ihre Zeiten und ihre Chancen und ihre, ihre Momente im Match, aber letztendlich hat John Moxley das Match für sich entschieden, und zwar mit einem Front-Faced Sleeper-Hold, also einem submission lock der ja, ich weiß gar nicht mehr genau wen, John Silver, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube John Silver. John Silver zur Aufgabe zwangen, und damit hat ja, der Blackpool Combat Club dann dieses Match gewonnen, was ja angekündigt wurde. Und die Vermutung, die während des Matches aufgekommen ist, dass man jetzt durchaus hier auch einen Heal-Face-Tausch vollziehen könnte, der wurde dann tatsächlich bestätigt nach dem Match, denn BCC turnte dann wirklich Heal, indem sie per unfairen Attacken ähm, Weiterhin die Dark Order die ganze Zeit attackierten. Der Sleeper Holt wurde weiter angesetzt, er hat ihn weiter gechoked. Auch die DQ-Klingel, die, die legendäre 90er-Jahre-DQ-Klingel, die, die wurde fünf, sechs Mal abgefeuert. Und ja, ähm, bis dann Evil Uno rauskam, ja, der ja mit John Moxley auch dieses äh, brutale Match bei Dynamite vor zwei oder drei Wochen äh, bestritten hat. Von daher da auch die Vorgeschichte, interessante Sache. Ähm, wollte eingreifen, wollte seine Teamkollegen da so ein bisschen retten, wurde dann aber auch attackiert von der, von der Überzahl äh, Double C und äh, Wheeler Utah, die haben da ein bisschen eingegriffen und äh, plötzlich lag, das da, lag die Dark Order dann wieder am Boden. Bis dann, die Musik vom Hangman Adam Page plötzlich ertönte. Und das war dann der Moment, in dem die Dark Order die Überzahl hatte, denn es sollte sich zeigen, dass Hangman Adam Page doch noch ein paar Gefühle für die Dark Order hatte. Und trotz, dieses, trotz dieser kleinen Reibereien und auch dieser Wortgefechte, die, die beide Parteien da so hatten, stehen sie irgendwie doch zusammen und Blut ist dicker als Wasser, wenn man so möchte. Also das Herz hat immer noch Dark Order-mäßig geschlagen. Er hat äh, dann sich wieder angelegt, mit John Moxley vornehmlich, und hat aber auch seine Kollegen, seine Freunde, seine Kumpels von der Dark Order da gesaved. So, also ein starkes Zeichen hier von Hangman Adam Page und gleichzeitig aber auch eine Fädenfortführung mit John Moxley, Schrägstrich Blackpool Combat Club. Und das ist genau die Situation, die wir vorangegangen schon angekündigt haben. Wir werden später noch drauf zu sprechen kommen. Das ist der Moment. Ähm, ja. Die, äh, der, der jetzt irgendwie ins Ungewisse geht. Also ist es jetzt tatsächlich irgendwie beendet vom Hangman gegenüber John Moxley oder geht das tatsächlich weiter oder wird das eine Gruppierungsfehde?
1: Kalle, wie siehst du das? Also bevor ich da jetzt drauf einsteige, mal ganz kurz riesengroßen Respekt an John Moxley. Der hat letzte Woche von Sonntag auf Montag ein Match abgerissen, wo er ein bisschen Stacheldraht an seinem Körper hatte, wo er auf Tische geschmissen wurde und er steht die jetzt schon wieder im Ring. Also das ist ein Workhorse. Das sind so Sachen, warum ich immer sage, der Typ ist einer der Heads der Company in, oder auch im Lockerroom. Room. Äh, um deine Frage zu beantworten, genau, also einmal das Thema mit dem Heal, das steht bei mir ja auch auf dem Zettel. Und ähm, das andere ist halt, ja, welche Rolle spielt Hangman Page in dieser dann 3-versus-3-Konstellation? Three -three Weil ähm, ich finde, er ist jetzt nicht richtig aktiv auf dem Blackpool, also er ist aktiv draufgegangen auf dem Blackpool Combat Club, aber es hat ja nicht diese richtige... Ähm, Auseinandersetzung gegeben. Die sind dann ja mehr oder weniger in alle Winde verstreut. Und was wird mit ihm passieren? Wo wird er am Endeffekt stehen? Und das ist jetzt, mit der Frage hat man mich halt auch rausgelassen aus dieser ganzen, äh, aus dieser Match-Ansetzung, weil ich mir dachte, okay, bleibt er jetzt bei der Dark Order oder switcht er vielleicht doch rüber? Fakt ist, es ist eine Person zu viel gerade in dieser 4 vs 3 Konstellation. Und irgendwo wird er sich dann rein äh, rein oder wird er sich platzieren müssen.
0: Ja, also das ist ein interessanter Gedanke. Deswegen auch irgendwie die Betonung nochmal auf. Dann hatten sie äh, tatsächlich die Mehrheit. Und jetzt haben wir einen Brian Danielson, der nach Hause gegangen ist. Sprich, BCC hat halt nur drei Mitglieder. Es könnte durchaus so sein, dass Hangman Page sich vielleicht ja doch dem BCC anschließt oder eine Einladung bekommt oder wie auch immer. Ähm. Würde ich persönlich aber ungern sehen, glaube ich, weil dann wird eigentlich der Fokus zu sehr wieder auf den BCC gelenkt, der in meinen Augen schon viel Fokus hat äh, oder viel ja, äh, viel äh, Scheinwerferlicht auf sich gerichtet hat, während die Dark Order halt durch Hangman Adam Page unheimlich profitieren kann, ja, gerade durch eine Fehde, die daraus jetzt resultieren
1: würde. Das ist, jetzt, das ist jetzt eh die Frage, was mit dem BCC Passieren wird, weil äh, Claudio und Wheeler sind ja momentan eher so ein bisschen Ring of Honor äh, angehaucht, auch aufgrund der Titelregentschaften, die sie haben. Claudio wirft ja oder wird ja, oder es wird gerade aufgebaut, das äh, Programm mit Eddie Kingston. Kann natürlich auch sein, dass, dass die zwei so ein bisschen mehr dann beim ROH-Roster äh, unterwegs sind und dass da irgendwie eine Lösung kreiert werden muss mit Mox und ähm, ist auch eine Richtung, die man dann angehen kann.
0: Naja, durchaus. Ach, Mann, ey. Es gibt so viele so viele Möglichkeiten immer. Es ist schon sehr kompliziert, ne? wenn man das alles auseinanderklabüsern will. Und nur die Zeit wird uns nur die Zeit wird uns erzählen Only Time will tell us was denn tatsächlich die Wahrheit ist. We will see what happens. So sieht es nämlich aus, mein lieber karl ne? Von daher... Also, eine interessante Angelegenheit, anscheinend die Geschichte noch nicht ganz vorbei. Und wir dürfen uns überraschen lassen, wohin die Reise denn noch führt für den Hangman und auch für John Moxley und alle Beteiligten drumherum. So, und bevor wir dann zum Match des der, der Matches kommen, dem Main Event, einem Falls Count Anywhere Match, gab es noch ein ganz kurzes Interview mit The Acclaimed in dem ich ehrlich gesagt gar nicht richtig drauf geachtet habe, was die Acclaimed gesagt hat, denn dann kamen auch schon Matt Minard und äh, Angelo Parker, die mehr oder weniger versucht haben, so Abwerbungsversuche zu starten und die Acclaimed äh, irgendwie auf Seiten der JAS zu ziehen, ähm, weil sie ja auch in ihren Augen absolut große Sports-Entertainer wären und es lieben zu entertainen. Von daher würden sie eigentlich für die Faust aufs Auge ganz gut passen und dann hat die Acclaimed halt äh, zusammen mit Daddy Ass so ganz kurz überlegt, okay, könnten wir denn das machen? Und haben alle lauthals angefangen zu lachen äh, und haben sich dann, ja, haben dann ein paar abschätzige, abfällige Worte gesagt und haben sie dann ziemlich baff zurückstehen lassen, sind weggegangen und man hörte das Lachen auch zehn Sekunden nach Abgang immer noch, ja. Also mal gucken, die Acclaimed hängt natürlich jetzt auch in der Luft, wenn FTA gegen Gans dasteht, dann ist die Acclaimed ein bisschen raus aus der Tag-Team-Szene, was zumindest die Gürtel angeht, würde ich jetzt mal vermuten, brauchen dann vielleicht noch ein paar Gegner, damit sie weiterhin so ein bisschen an der Oberfläche schwimmen und auch noch da sind, sichtbar sind, denn sie sind ja nach wie vor noch over. Eine Auszeit wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste, um den Hype mal wieder ein bisschen runterzubringen und den dann auf gleichem Level plötzlich, wenn sie zurückkehren, dann mal wieder hochzubringen. Ich finde, es ist alles halt ein bisschen zu eingefahren mittlerweile. Und du merkst auch, dass die Reaktionen nicht mehr so überwältigend sind, wie, wie sie vielleicht wie sie noch im, im November, Dezember waren. Ja. Ist halt eine andere Zeit. Neues Jahr, neues Glück. Und neues Jahr, neues Glück, das hat sich auch ähm, ja, Powerhouse Hobbs gedacht, als er dann das Face of the Revolution map gewonnen hat, beziehungsweise bestritten hat und dann gewonnen hat, um sich den goldenen fruity Loop zu sichern und damit jetzt die Chance auf den TNT-Titel gegen Wardlow bei dieser Dynamite-Ausgabe und Wardlow, wir haben es auch schon berichtet, hat diesen Match dann zu einem False-Count-Anywhere-Match gemacht, was so viel bedeutet wie Pins sind überall, ähm ja der Pin ist halt überall gestattet, äh, wo auch immer, auf einer Brücke, in einer Parkgarage, im Ring, am Popcornstand und so weiter und so fort. Äh, von daher dürfte das ziemlich in, 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 interessant sein, was für ein Bild sich jetzt da bietet. Denn sind ja schon zwei Kolosse, die sich da gegenüberstehen. Ich habe hier natürlich auch nochmal die Grafik für alle Leute, die äh, irgendwie sich sagen: Hö, Hops, wer ist denn äh, dieser Hobbs? Den habe ich jetzt gar kein Bild gerade vor im Auge. Das ist <lacht> Bauhaus Hops. <lacht> Gibt vielleicht auch neue Wrestling-Fans, die zuschauen. Also. Finde ich übrigens auch sehr interessant, dass eine offizielle AEW-Grafik das nicht schafft, Wardlower mit Titel zu fotografieren, sondern irgendwie den Titel da rein retuschieren müssen. Ähm, das zeigt von großer, großer Professionalität. Äh, was soll ich dazu sagen? Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Das Match sollte, wie für ein Falls Count Anywhere Match, üblich dann auch im Parking Lot beginnen denn wir hörten die Musik von Wardlow, der sollte eigentlich auch angekündigt werden von Justin Roberts im Ring und Wardlow kam und kam und kam und kam einfach nicht raus und man hat sich gefragt, meine Güte, was ist mit Wardlow passiert? Wurde er jetzt auch noch geklaut oder wie? Äh, nein, natürlich nicht, denn im Backstage-Bereich war auch schon eine Kamera parat, die hat gezeigt, wie Wardlow und Hobbs sich da bekriegten und bebrawlten. Wir ähm, hatten also einen richtig schönen Einstiegs-Backstage-Brawl da äh, un, äh, um und auf einem Auto, ähm, da gab es ein paar Suplex, Suplexe, äh, oder einen Suplex auf, einen, auf die Motorhaube, es gab so einen Backbody-Drop auf die Windschutzscheibe, jeder musste da mal was abkriegen, sowohl Wardlow als auch Hobbs. Ähm, ja, und das Match verlagerte sich halt nach und nach in, im Zuge dieser Brawlerei in die Arena wieder zurück, was ich persönlich ziemlich langweilig fand, weil... Wer will denn schon ein Match in der Arena sehen, wenn es ein Falls Count Anywhere Match ist? Na ja, gut, es ging durch das Publikum zurück. Irgendwann kam sie dann auch wieder Richtung Ring. Es ging dann auch in den Ring, aus dem es dann aber kurze Zeit später auch wieder rausging, ähm, damit Hobbs äh, positioniert werden konnte auf einem Tisch, der draußen aufgebaut wurde, ironischerweise durch ihn selbst. Und wir sahen eine wunderschöne Soundbaum von ähm, ja, von Wardlow vom dritten Seil aus dem Ring heraus auf diesen Tisch. Ja, also eine sehr sehenswerte Aktion und die Sonnenbaum von, von Wardlow immer sehr schön gesprungen, also wie ein Gedicht. Und das Match verlagerte sich dann wiederum danach äh, auf die Rampe, Richtung Kommentatorenpult, Richtung äh, Eintritts äh, Area, Stage. Ja, wo ähm, ironischerweise der TNT-Title auf dem Kommentatorentisch stand, ähm, obwohl er doch geklaut wurde. Was mich zu der Frage führt, na gut, AEW wird ja für Ersatz gesorgt haben, wenn Titel gestohlen wird. Ich meine, die sind ja nicht ganz doof. Aber warum, warum geben sie da nicht Wardlow als Champion diesen Ersatztitel, damit er damit halt rauskommen kann? Also das sind alles so, so die Fragen, wo ich mir wieder denke, ey, alles, was ihr wieder richtig gemacht habt heute, das habt ihr aber auch wieder falsch gemacht. Der tnt titel lag also auf dem Kommentatorenpult und da hatte auch niemand irgendwie was drüber gesagt. Ähm, und es sollte eine Powerbomb folgen von Wardlow an Hobbs von der Rampe runter ähm, auf diese, diese typischen großen äh, amerikanischen Kabelboxen, wo dann halt alles verstaut wird. Wir kennen es ja immer, schön gut ausgepolstert. Und plötzlich griff Cutie Marshall ein mit einem Stuhl. Ja, und attackierte Wardlow, der anfangs dann noch nicht wirklich von begeistert war und ziemlich wütend da auf ihn zugehen wollte. Aber es gab einen Low Blow, also einen Eselstritt, vielmehr einen <lacht> Eselstritt von vorne, also einfach in die Eier getreten, fertig. Und Wardlow wurde dann von Cutie-Marshall einfach noch ein bisschen weiter per Stuhl attackiert. Was dann dazu führte, dass Marshall, Hobbs animierte, ey, hör zu, wir schmeißen ihn jetzt von der, von der Stage runter sie nahmen ihn auch beide hoch zu so einer Art Spinebuster und haben ihn dann auf diese ominöse Kabelbox geworfen, die ähm, ja einfach daneben irgendwie stand, gar nicht so weit tief runter und äh, der Referee zählte dann so vor sich hin, One, two, three, nein. und äh, keine Regung von Wardlow, 10. Ja und damit war dann auch das Schicksal besiegelt. Powerhouse Hops hat dann durch die Hilfe von QT Marshall ähm, in Sacramento, Kalifornien, übrigens auch in der Nähe seiner Heimatstadt, ja, ähm, den TNT-Title gewonnen. Ja, also, äh, wer hätte das gedacht? Ich habe es also, irgendwie schon so vermutet, dass es sein könnte, äh, schon vor Revolution, weil für mich war klar, dass bei Revolution irgendwie Wardlow gewinnt und Hobbs... Äh, könnte den Titel dann von Water wieder gewinnen, aber ich dachte eigentlich, das wäre ein bisschen zu kurzfristig, so viele Titelwechsel halt. Du hast es gesagt, Kalle, heiße Kartoffel. Was sind deine Gedanken dazu, dem Match? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Tja, also zuerst mal zum Match selber. Ich fand das gar nicht so verkehrt, was die beiden da gezeigt haben außerhalb des Rings. Es war okay, das war ein Brawl, der, der es in sich hatte. Das Problem ist natürlich, wenn du ähm, davor ein Pay-Per-View hattest, wo du sehr viele Street-Fight-Segmente, so nenne ich es einfach mal, hattest. Ja, das, das zieht das Ganze so ein bisschen runter. Ähm, trotzdem muss ich sagen, war es okay. Auch dann mit der Swanton-Bomb. Das, so das ist zwar mittlerweile ein typischer wall move aber ich muss immer noch sagen, auch das Ding außerhalb des Rings auf den Tisch rauszuknallen, alles super. Ähm, danach lege ich jetzt erstmal den Mantel des Schweigens darüber. Zum Thema TNT-Title würde ich jetzt einfach mal kurz was sagen, weil du hast es schon gesagt. Also ich finde, dieses Match oder diese Ansetzung an sich, da sind wir wieder beim Punkt, was du gerade eben bei der House of Black-Situation angesprochen hast, JRS House of Black. Warum mache ich vor gerade mal etwas über 48 Stunden eine Ansetzung über einen TNT-Title bei einem Pay-Per-View, um ihn dann... Die, dem, der, und der, und Wortlow gewinnt diesen Titel, um ihn dann vier, also nicht mal etwas über 48 Stunden später den Titel wieder verlieren zu lassen. Das schwächt Wortlow dermaßen, wie ich finde, kann, das kann jetzt Powerhouse stärken, wie, es, wie man will, aber er, er ist ja eh schon so ein leicht angeknackster ähm, Charakter. Und wir haben darüber gesprochen, dass man ihm jetzt mal so ein bisschen Facette geben kann, dass man ihm ein bisschen mehr Charakter geben kann. Und das, das reißt man damit jetzt gerade wieder komplett ein, meiner Meinung nach. Warum stellt man nicht direkt Hobbs dagegen? Also, warum stellt man nicht Hobbs gegen, gegen Joe? Hätte man auch machen können. Diesen, 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 diesen Sprung habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, er schadet Wortlow nur. Klar, Joe ist jetzt raus. Der ist jetzt bei ROH. Jetzt hast du aber meiner Meinung nach Darby Allen schon auf dieser Straße mit dem TNT-Title platt gemacht. Dann hast du jetzt Wortlow platt gemacht. Also, dieser Titel bringt keinem etwas. Die, dieser Titel sorgt meiner Meinung nach gerade einfach nur für eine Entwertung an sich des Wrestlers, der den Titel trägt. Weil in dem Moment, wo du den Titel hast, musst du Woche für Woche in den Ring steigen und Wardlow und auch Hobbs, das sind jetzt ich will nicht sagen limitierte Wrestler, bitte nicht falsch verstehen, aber das sind Wrestler, das sind Powerhouses, die über ein Moveset verfügen, was halt begrenzt ist. Und wenn du das Woche für Woche, jede, jede Woche da reinwirfst und dieser Titel dann auch noch permanent wechselt, weil sie immer wieder verlieren, das tut dem, dem Gürtel überhaupt nicht gut, das tut den Wrestlern nicht gut und es macht auch meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn im Sachen Storytelling, weil, wie du schon gesagt hast, dieser Gürtel sollte normalerweise oder er war eine ganze Zeit lang Nummer zwei im Prestigeniveau des Einzeltitels äh, in, in, der, in der Liga, als es noch den All-Atlantic-Championship beziehungsweise den International Championship äh, noch, nicht äh, noch nicht gegeben hat. Und das, was da gerade raus gemacht wird, finde ich echt super traurig, vor allen Dingen was ich vergessen habe zu erwähnen, wenn ich jetzt an so einen tnt titel Schrägstrich, es ist ja ein tv titel in einer gewissen Art und Weise, denke, dann geht wieder so mein altes WCW-Herz auf, da wirst du vielleicht äh, ein bisschen äh, mitfühlen, da gibt es dann Arne Anderson, da gibt es einen Steven Regal. die haben richtig coole Matches darum rumgewestelt und jetzt hier wird dieser Titel hin und her geschmissen, also ich habe wirklich, nachdem ich das gesehen habe, nur gedacht, okay, ich mache jetzt so ein bisschen 24-7-Style, ne? also um es mal ganz böse auszudrücken, ich verstehe es nicht. Und da, Ich bin jetzt gerade noch nett geblieben, also ja, wir sind ja ein AW fans für fans podcast deswegen ja.
0: Ja, legendäre Fäden, du hast es gesagt, auch oh, mein Nostalgieherz geht wieder auf. Prinz Iaukea,
1: Booker Anderson gegen Renegade.
0: Rick Martell. Ja. Ja, das war noch, das war noch, Match. ja, aber es ist, es ist halt wirklich so, ähm, prestigeträchtiger Titel der, der äh, Lower Card, ja. Kann man, kann man halt wirklich so sagen und jetzt wird das Ding ein bisschen hin und her geworfen ja, ich konnte das Anfang des Jahres konnte ich es konnt, irgendwie verstehen mit Darby Allen, es war auch irgendwie es war auch mal notwendig Samojo diesen Titel abzunehmen diese kurz Mini-Fehde, die hatte auch tatsächlich was, weil es war zwar nicht glaubwürdig, dass so ein Schmächtiger wie Darby Allen Samoa Joe schlägt, aber es war ähm, nachvollziehbar, dass jemand wie Darby Allen einfach unheimlich viele Schmerzen aushält, egal was Samoa Joe ihn antut, und dadurch ihn einfach auspowert und dann den Titel gewinnt, im richtigen Moment zuschlägt. Das ist alles cool. Und dann noch in der Heimatstadt, das ist alles das ist Washington, wow. Seattle, glaube ich. Es ist okay, wenn man dann daran festhält. Wenn der Titel dann nach vier Wochen wieder wechselt, so wie es ja dann auch irgendwie der Fall war, nach drei, vier Wochen ist er dann wieder zurückgewechselt zu Samojo, ist das für mich auch okay. Und jetzt hast du, und jetzt hast du aber so viele Titelwechsel wieder. Innerhalb dieses äh, Jahres hast du, glaube ich, jetzt schon fünf Titelträger gehabt.
1: Ähm, oder äh, vier Titelwechsel, fünf Titelträger. Ja, genau. Ähm... Vor allen Dingen, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, geh mal eine, geh mal noch weiter, weiter, weiter äh, zurück. Also, ich meine, äh, Cody Rhodes, äh, das war ja so der erste, der das Niveau oder die, der diesen Belt mehr oder weniger für sich reserviert hat und was danach passiert ist. Sammy Guevara, Cody Rhodes, Darby Allen, Cody Rhodes. Zwischendurch hat man natürlich noch Brody Lee, Gott hab ihn selig, äh, der den Titel auch hatte, aber da fing das ja schon mit diesem, mit diesem Hin- und Herwerfen des Titels eigentlich an. Also, ich kann mich nach Sammy Guevara's Titelgewinn gegen Corey Rhodes nicht daran erinnern, dass dieser Titel mal konstant über einen längeren Zeitraum getragen wurde und dass darüber eine richtig interessante, also wirklich richtig interessante und langfristig aufgebaute Fede geführt wurde. Kann ich mich nicht daran erinnern. Korrigiere mich gerne. Fällt mir nichts zu nee. ein.
0: Also wenn, wenn ich an den tnt titel denke, dann denke ich auch tatsächlich an Cody Rhodes gegen Brody Lee. Das war für mich die intensivste Fehde, ja. bei der es wirklich um alles ging, ja. Und äh, ich finde es aber irgendwie, ich, irgendwie braucht eine Company auch einen Titel, der ich finde das nicht so schlecht, wenn ein Titel immer mal wieder wechseln kann. Plötzlich, wenn dieser Überraschungsmoment auch mal da ist, weil du nicht weißt, kann es passieren. Es wäre ja auch zu langweilig, wenn du sagst, ein Titel darf halt immer nur beim Pay-Per-View verloren werden, rein theoretisch ja. oder verteidigt werden. Das darf halt auch nicht passieren, weil dann ist es zu absehbar. Es muss auch bei Dynamite Titelwechsel Auf geben Auf jeden Dadurch, Fall.
1: Und dafür ist, ja... Die, die Story darum, wird, die fehlt mir halt. Ne? Das ist so der Punkt. Das ist einfach so, ich komme raus, ich verteidige den Titel, weil ich bin, ich bin ein, ähm, ein, ein Fighting Champion. Ja, und dann, buff, verliere ich den Titel eine Woche später wieder. Das Problem macht man sich gerade auch mit dem International Title, weil da redet man auch die ganze Zeit, ja, ich bin ja ein Fighting Champion, ich bin ja ein Fighting Champion. Also, wie gesagt, ich, ich bin da bei dir. Das sollten Titel sein, die in der Dynamite oder in der Rampage-Ausgabe verteidigt und auch dementsprechend dann ähm, verloren bzw. gewonnen werden. Aber dieses ständige, ich meine, wir reden jetzt hier von gerade mal, also Wardlow holt sich den Titel bei Revolution und verliert ihn. Der hat ihn am Montag geholt. Das ist in der Nacht von, ähm, doch, am Mittwoch ist es passiert. Also es sind etwas über 48 Stunden, verliert er den Titel wieder. Das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Also Es kommt, es und, kommt und halt Hobbs, auch mal auf. Hobbs saß ja auch bei, bei Revolution im Publikum. Also theoretisch hättest du da schon irgendeine Sequenz machen können. Und was noch mit hinzukommt ist, diese drei Protagonisten, die wir von denen wir hier sprechen, also Joe, Hobbs und Wardlow, gehen wir mal fünf Monate zurück, da waren das dieselben Protagonisten, die sich um diesen Titel geprügelt haben. Also sprich eine Entwicklung in einer Storyline hat es da auch nicht wirklich gegeben.
0: Ja, das ist halt wirklich das, was ich dir vorwerfe.
1: Ja, dass, dass diese drei jetzt um den Titel
0: die ganze Zeit gefädelt haben. Dass das immer eine Storyline war, die irgendwie ins Nichts geführt hat. Nur damit sie im Endeffekt wieder genau darin mündet, dass die gleichen Spielgegner, die Leute sich um den Titel prügeln. Ähm, bisschen schwierig in meinen Augen. Also ich bin, ich bin ehrlich gesagt... Da auf deiner Seite, also der, der sollte halt nicht wieder Kartoffel hin und her geworfen werden. Das macht so ein bisschen die Glaubwürdigkeit und auch ein Prestige äh, des Gürtels kaputt. Ich bin aber ehrlich gesagt jetzt momentan nicht zufrieden damit, dass Hobbs den Titel hat, weil ich glaube, dass Wardlow ist mittlerweile auch kein Talent mehr. Der muss ja. nicht gepusht werden damit, sondern der könnte durchaus auch in andere Regionen langsamer hervortreten. Und Hobbs hätte es jetzt aber nötig als erster Singles-Titel. Ähm, sich damit zu profilieren vielleicht ist er derjenige, der auch jetzt durch seine Geschichte, die er auch mal erzählt hatte, The Book of Hobbes ähm, so, so eine persönliche Identifikation mit dem Gürtel möglich macht, über einen längeren Zeitraum der ihn natürlich ähnlich wie ein Wardlow auch gut verteidigen kann durch seine Masse, durch seine Statur, dadurch, dass er viel einstecken kann ähm, Sie dürfen, in meinen Augen dürfen sie aber jetzt nicht hier Fehler machen und äh, äh, ihn jetzt wieder gegen Wardlow kämpfen lassen oder, oder äh, fehlen lassen. Nein, es sollte, jetzt muss wieder jemand Neues in dieses Titelbild äh, ja. reinkommen. Ich rede nicht von einem Darby Allen, auch nicht von einem Sammy Guevara oder Ähnlichem. Es muss jetzt ein ganz Neuer reinkommen. Da wäre mhm. eigentlich jemand wie, da wäre jetzt zum Beispiel jemand wie ein Juice Robinson wäre jetzt geil gewesen. Den hättest du genau. für bringen können. Ähm, fresher Charakter. You know? Und die, die, was ist die Rolle von QT Marshall? Der Titelwechsel wurde schon glaubwürdig verkauft, ähm, mehr oder weniger, dadurch, dass er halt eingegriffen hat, dass er ihn attackiert hat. Gut, durch Hilfe hat er jetzt gewonnen. Ähm, verstehe aber auch nicht, warum Hobbs den dann quasi durch Heal-Attacken
1: jetzt gewinnt, obwohl man Hobbs irgendwie ja auch zu einem Face machen wollte, habe ich das Gefühl. Also meine Hoffnung ist es bei dieser ganzen Geschichte. Ich bin auch bei dir, was, was Hobbs angeht. Ich finde es gut, dass er den Titel hat. Wie gesagt, ich finde diese Wardlow-Geschichte zwischendrin halt ziemlich nicht nachvollziehbar. Und mein, mein jetzt immer wieder ne, Wunsch, mhm. äh, Tony Kahn listen to us. Ähm, Hobbs gegen Ricky Starks ist eine interessante Geschichte. Das Ding ist für mich noch nicht auserzählt. Das hat ja mal irgendwann vor nicht allzu lange Zeit dieses kurze Aufeinandertreffen der zwei gegeben, wo sie sich dann wo, 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 wo das Stable zerbrochen ist und da gab es das eine Match und das andere Match, wenn ich mich recht entsinne, das waren beides ganz kurze Segmente das ist noch nicht zu so Ende erzählt, das könntest du noch mal aufnehmen, Stichwort TNT Title und würdiger Gegner ähm, wäre relativ einfach zusammengepackt und könntest du auch locker in eine, in eine Weekly reinpacken ob so kommen wird, ich bezweifle das gerade
0: Wäre aber ein Rückschritt für Ricky Starks, finde ich. für einen Titel zu kämpfen, Um
1: Titel zu kämpfen,
0: finde ich. Nein, um den TNT-Titel jetzt zu. Kämpfen. Also, das weiß ich weiß nicht, das wird sich nicht. Das wird halt so viel wieder auf. Das wird den Gürtel vielleicht halt auf. Aber das Ricky meine ich Starks, ich genau. Ja, Ricky Starks in meinen Augen aber ab, weil er hat momentan so viel Momentum, auch vielleicht nicht mehr unbedingt von mir persönlich so, aber er hat momentan so viel Momentum. Viele Leute sprechen über ihn. Wohin geht's? Was ist dein nächster Schritt? Und. Gut, er, du hast, er hat jetzt gegen MJF den Kampf gehabt, er hat jetzt gegen Chris Jericho gewonnen. Das sind halt Kaliber, die dich halt auch eine Stufe höher stellen und dann kannst du nicht wieder zwei Stufen runtergehen, in
1: meinen Augen. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt wirklich daran gedacht, diesem Titel eine gewisse Wertigkeit wiederzugeben und ihm einen Titelträger dann nachhopst, das muss ja nicht sofort sein, zu geben, wo man einfach dann wieder darüber spricht und sagt, hey, das war mal ein Titelträger, der hat es in sich gehabt und nicht wer war eigentlich jetzt der Titelträger Nummer 5 und Nummer 6? Ich weiß es gar nicht mehr. Sondern, dass man wirklich da Leute hat, Gesichter hat, die dann auch, wo man auch sagt, hey, der Ricky Starks hat ihn gehalten. Ah, ja stimmt, der hat ja davor gegen Jericho und gegen MJF gerestelt. Also wirklich, wo du sagst, da hebst du ihn auch wieder mal ein bisschen an und wirbelst ihn da nicht mehr oder weniger, wie ich jetzt eben schon sagte, wie so ein 24 7 Belt durch die Gegend.
0: Naja. Ah. TNT Championship-mäßig wäre es jetzt das Beste, wenn Hobbs ihn wirklich ein bisschen hält. Und ähm, glaubwürdig verteidigen kann. Und zwar nicht auf eine Wardlow-Manier, Maschine, alles wegbomben, sondern tatsächlich so ein bisschen emotionaler und auch vernünftiger erzählt, reifer und erwachsener erzählt, als vielleicht dieses Weggebäsche. Denn umsonst hat man ja das Book of Hobbes jetzt hier nicht erzählt und gedreht und gemacht, sondern man will ja irgendwie auch, wie gesagt, diese Identifikation vielleicht schaffen. Auch diese Verbindung, diese Connection zwischen Publikum und Hobbs. Und ähm, die Rolle von Cutie Marshall ist weiterhin ungeklärt. Gucken, wie das zusammenspielt. Ich kann nur hoffen, dass da jetzt nicht die Factory hat sich ja irgendwie auch äh, zersplittet. Also da ist ja auch nichts mehr. Ich kann nur hoffen, dass da jetzt nicht wieder ein neues Stable rauswächst, dessen Anführer dann Cutie Marshall ist mit Hobbs an der Spitze. Das wäre auch irgendwie alles wieder. Äh, Im Zweifel wird einfach ein Stable gegründet. So.
1: Nee. Hoffentlich bleibt Hobbs da in erster Linie alleine. Er erinnert mich halt so ein bisschen, ich will jetzt wie gesagt nicht zu nostalgisch werden, wenn aber an den, an, an Bukati damals in seiner, in seinen ersten Zeiten, sprich, als er ja auch diesen tv titel äh, gewonnen hatte. Da erinnert er mich ab und so ein bisschen dran. Das ist jetzt von der Statur jetzt nicht unbedingt, aber so diese, diese, diese Art des Charakters, wie er dargestellt wird, und was daraus geworden ist, wissen wir ja alle.
0: WCW Monday Nitro, 28. Dezember 1997. Booker T gewinnt das erste Mal durch einen Spinning Leg Drop vom Top Rope den TV-Titel.
1: Liebe Zuschauer, hier sprach Jasper das Wrestling-Lexikon.
0: Ja, was WCW angeht, macht mir keiner was vor. Ähm, bei AEW sieht es noch ein bisschen anders aus. Da werde ich tatsächlich manchmal nicht so richtig schlau draus. Vielleicht kommt das dann auch 2040, wenn ich das alles mir auch 500 Mal angeguckt habe. wird Dann ergibt sich da mal einen Sinn draus. Äh, ja, liebe Leute, eine Stunde 46, selbst zu zweit wird es nicht kürzer hier. Also immer wenn man sich denkt, ach, das ist schnell abgefrühstückt, ihr wisst, denn, dann gibt es andere Themen, über die man mal intensiver reden kann. Es ist einfach der absolute Hammerwahnsinn. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die äh, trotzdem weiterhin zugehört haben, die auch heute wieder eingeschaltet haben, zugeschaltet haben, uns angeschaut haben, angehört haben und ähm, ja, diese Dynamite-Ausgabe, ich weiß nicht, war fazitmäßig, war das, das war eine Mischung aus, okay, die Show müssen wir jetzt mal irgendwie hinter uns kriegen, komischerweise nach einem Pay-per-view, aber irgendwie hat es auch so ein bisschen was auf den Weg gebracht, so neue Story-mäßig. Starks gegen Jensen, da können wir mal gespannt sein. Wardlow hat den TNT-Titel äh, gewonnen, mal gucken, wie da die Zusammenarbeit mit QT Marshall aussieht. Ähm, wir haben dieses Trios-Match nächste Woche. Da bin ich mal ultra gespannt, was dabei rauskommt. Tag Team Division ist stärker aufgestellt denn je, haben wir festgestellt. FTA ist zurück. Äh, ja, alles in allem eine recht starke Dynamite-Ausgabe, wenn man jetzt mal vom Opener absieht. Aber mit Matches, die nicht viel Geschichte erzählten, sondern eher so ein bisschen zusammengebaut und gebastelt wurden. So mit Gebrawle, gehauen ein paar Supplessen und dann gab es Pins. Die Segmente waren heute wesentlich entscheidender. Gut, in diesem Sinne verabschiedet sich Mr. Shitstorm äh, Moor auch von euch hier. Und ihr hört uns, mich vor allem, äh, beziehungsweise zumindest am Montag wieder bei unserer nächsten Podcast-Ausgabe. Wenn euch diese Art von Podcast hier jetzt gefallen hat, ihr Dynamite Review, ihr wisst es, am Donnerstagabend immer geht es online. Liken, subscriben, äh, kommentieren, weitererzählen, teilen. Ach, was es alles für Funktionen gibt. Klickt einfach jeden Knopf an, außer den Daumen nach unten. Das ist irgendwie nicht so cool. Sonst könnt ihr da alles wild durchklicken. Und uh, Tony Khan, please remember us. If you steal our ideas from the podcast, please pay us for it. Um, it's quite cheap for you, I guess. So, without further ado, Kalle, thank you very much for uh, joining me here in this podcast situation. Oh, you're welcome. Ja, for this AEW Fans Deutschland Podcast, Dynamite Review on a Thursday evening. Vielen Dank an alle Zuschauer, Zuhörer. Wir hören uns am Montag. Kalle, die gebührt das letzte
1: Wort. Ja, liebe Zuhörer, zuerst mal möchte ich äh, mich ganz herzlich wieder mal für diesen wunderschönen Austausch mit einem mit einem äh, Member unseres Teams äh, bedanken. Äh, Grüße gehen raus an das gesamte aew Germany Team, die gerade hier in Nordrhein-Westfalen und wo auch immer hier in Deutschland verstreut sind. Äh, wir freuen uns auf die kommende Ausgabe mit euch. Wir freuen uns auf euch, liebe Zuhörer, um darauf wieder zurückzukommen. Kommentiert, liken, subscriben. Wir wiederholen uns, aber wir wünschen uns sehr. Betätigt die Glocke bei YouTube, dann kriegt ihr regelmäßig die Info, wenn unser Podcast dann dementsprechend am Start ist. Äh, zusätzlich auch auf allen möglichen Podcast-Formaten das Glöckchen anmachen. Spotify, Apple Music, etc. pp. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Ich bedanke mich für euch, äh, für euch. Ich bedanke mich bei euch, Zuhörern, Zuschauern und ähm, bis zum nächsten Mal.